0: Итак, Марс, как эта имморазка, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, как говорится, без стакана не разберешься, да? Да, действительно, это загадка, очень сложно понять, существует ли вообще жизнь на других планетах. И когда в 2003 году у меня была лекция среди астрофизиков, представляете, астрофизики. Есть такой городок в Архизе. Там стоит самый крупный телескоп в мире, но он был крупным. Сейчас он второе место занимает после американского. Больше шести метров радиус линзы. И целая история, как везли эту линзу. Построили целое шоссе от Москвы, от Петербурга до Кавказских Петербурга, в карачаево -Черкесии. Целое шоссе построили. И пока строили эту, эту трассу, нашли много раскопок древних. Там целые сейчас памятники архитектуры нашли. То есть люди стремятся постичь все-таки космос, все это такое, есть там жители или нет, влияет на нас это как-то или не влияет. Это загадка для людей, которые хотят постичь космическое пространство через призму своего ума. Так вот, я там давал лекцию, и тема была на поводу Луны, и одна женщина встала и говорит, «Вот молодой человек, вы тут говорите про Луну?» что там жизнь описываете, как там текут реки, читурство, что говорю, текут реки, как там дворцы их устальные, хорошо. Вот у нас есть фотографии. Она положила мне на стол фотографию Луны, смотрите. Вот наши фотографии, вот фотографии с американских спутников, смотрите, ничего нет. Вот спектральный анализ, вот отчеты, вот работа, мы же все это изучаем. Понимаете, что происходит? С научной точки зрения мы видим, что действительно там нет никакой жизни. Что там на уме? Пустота. Но оказывается, существуют еще другие измерения. И мы с вами проходили уже тонкое тело ума, тонкое тело разума. Помните проходили? Вы уже в курсе, как все это устроено. Вот, допустим, если человек находится в физическом теле, то он будет воспринимать объект только физически. Он не сможет увидеть его тонкий аспект. Как Сейчас я смотрю на вас, я вижу ваше физическое тело. А вы видите мое физическое тело. Но есть люди, которые могут видеть мое тонкое тело. Это редкие люди, но они могут. И также у планет есть тоже тонкий план. Есть грубый план. Если мы смотрим свой телескоп на планету Луну, ничего кроме кратов, этого скелета, это там не видим. Это как скелет. Грубый план. Но существует также еще тонкий план. Это очень легко доказать. Сам факт, что Луна управляет растительностью, то есть растение питается энергией Луны. И она растет. Это уже доказывает, что планета Луна дает жизнь на Земле, управляет жизнью. Как же мертвая может управлять живым? Цикл у женщин проходит под влиянием Луны. Это знаете прекрасно. Когда Луна активизируется, начинается в дурдоме Ромашка карантин. Понимаете? У Солнца то же самое. И Марс тоже имеет тонкую энергию. И вот они говорили, что на Марсе не может быть никаких, никакой формы жизни. И наши русские ученые отказались вообще лететь на Марс отказались. Все, эта идея откинута раз и навсегда. Знаете почему? Потому что там от одного полюса до другого полюса ураган уносится со скоростью 400 км в час. И температура поверхности Марса, температура только поверхности, около 500 градусов. Горячая планета. Таким образом, смотрите, мы, мы пролетаем в космическое пространство, не внедряемся в, слои, в атмосферу Марса, уже трение, уже будет сопротивление большое. Плюс еще такая температура на поверхности. Никаких шансов туда сесть. И они очень сильно смеются, когда вот это шоу показывают. Американцы типа на Марс полетели. Они так смеются, говорят, ну, пускай кому угодно, говорят, только не нам. Понимаете? И по поводу Луны тоже очень интересные вещи. Вы знаете, что у Луне никто не был? А у Луне никто не был, на самом деле. Это гигантский обман человечества был. Во-первых, кучу денег заработали на этом. Во-вторых, это нужно было политически устроить такое шоу. Потому что когда Советский Союз вырвался в космос первый... Им нужно было во что бы то ни стало опередить. Нужно было это сделать. Есть у меня целый фильм есть, художественный, не художественный, а документальный. Как сами же астронавты американские опровергают вот эту вот чушь, которую там показывают. Ну, например, я к чему это начал? Потому что с помощью логики какой-то, с помощью наших познаний мы не сможем постичь природу этой планеты. Любой. Для нас это тайна, это скрыто от нашего понимания. Например, они вот показывают, как вот этот модуль садится на Марс, на Луну, вот он сел, и покажем внизу фотографию, ну, увеличили, сейчас компьютерный техник позволяет. Смотрите, говорит, нет даже воронки. Модуль сел, даже воронки нет. Дальше смотрите, покажем значит фотография фотографии, вы смотрите, значит, от модуля тень падает на Землю, на Луну, тень. И посмотрите, говорит, на два камня. Два камешка стоят, и тень падает в другую сторону. Два Солнца у нас. Вот такой лажей там очень много было. Например, американский флаг, который колышется в воздухе, это, это на Луне, где нет, нет воздушного пространства. Там нет воздуха, нет атмосферы. Флаг развивается. Таким образом, смотрите, мы это не понимаем всех этих тонких вещей, но есть люди, которые разбираются. И вот эти астронавты американские, они просто смеялись, говорят, это глупости все просто. Шоу. Дальше посмотрите, говорят, на их скафандры. Тоненькая фольга. Так вот, смотрите, прямая солнечная радиация, прямая солнечная радиация. Вот чтобы ее выдержать, солнечную радиацию, э, скафандр должен был весить несколько, несколько килограмм. толщина должна быть не меньше полуметра, свинца. Они там в эти бумажных скафандрах прыгают. Ну, в общем, понимаете, мы не разбираемся в этом во всем, но астрофизики, они узнают, где лажат, где нет. И смотрите, они заявили, что там не может быть жизни таким образом. И что возникает? Возникает проблема. Ну как же это? Вот веды говорят, что там жизнь, но наша наука показывает, что жизни там нет. Это противоречие. Очень большое противоречие. Но мы не знаем о тонком строении планет. Например, мы не знаем, что есть тела, которые могут жить в определенной стихии. Например, есть тела медузы, тело медузы. Эта медуза может жить в воде. Или камбала, которая живет на дне океана атлантического. Если мы туда нырнем, на такую глубину, у нас сразу кровь вернется. Нас просто раздавит. Ну, но, но, но эти рыбы, они живут спокойно, нет проблем. Это означает, что тело может приспособлено быть к этой среде. И что касается планеты Марс, то в Ведах описывается, что Марс это сын Земли. Хуми, мать Земля, женского рода. Она женщина. Нашей Землей управляет богиня. И это ее сын. Марс относится к категории средних миров, средней планетной системы. И описывается, что Марс а, это личность, Дев, тоже Дева, который управляет этой планетой. И как же он управляет этой планетой? Не то, что он там сидит внутри в ядре. Он с помощью своего тонкого тела ума и разума может воздействовать на нее. Он как бы заряжает все своей энергией. Вот эта вот планета уже действует на нас как спутник. И зовут его Мангал. Марс зовут мангл. Слышали? Мангл означает благоприятный. Еще его называют Куджа. У него два имени есть. Как он выглядит? Очень красивый юноша, спортивного склада, у него тело. Он очень благороден. Глаза у него кораллового цвета. Кожа тоже вот, вот, розового коралла. Такая у него кожа, блестящая, располированная. А, у нас носит шлем очень красивый, тоже из кораллов. Поэтому коралл связан с Марсом. У него в руке мистическое оружие есть, копье мистическое. Не то, что он с этим копьем бери, как дикаль. Это все оружие богов, он вот изображают. Это вот не просто такие вот луки, как мы думаем, вот лук в Чингачку, бежит с луком. Понимаете, это примитивное представление. Например, с помощью выстрела, такой, вот он может выстрелить мистической стрелой и может вызвать пленную стихию в действии. И это, кстати, это оружие соменялось на Курушетра. Знаете, что была битва, битва на Курушетра 5000 лет назад? И до сих пор сейчас там есть памятные архитектуры древние. И под Кашмиром есть огромная воронка гигантских размеров. Там до сих пор еще радиационный фон остался. Так вот, все ученые сейчас заявили, что эта воронка не что иное, как атомный взрыв. И в Махабхарате описывается, как применялось ядерное оружие. Вот я вам сейчас процитирую. Итак, Махаратха. Маха означает великий. радха означает воин. Отсюда э, даже не русское, а украинское слово рать. Ратник. Рать. радха, Ратники. Рота. То есть одно и то же. А корень, один и тот же. Вот махаратхи означает великий воин. Они имели мистическое оружие. Простой смертный не мог это иметь. И он там описывается, что он застал. Там один из этих воинов достал стрелу с золотым наконечником, коснулся правой рукой воды, произнес физический гимн, потом наложил этот гимн на кончик стрелы, обратите внимание, и выпустил в определенном направлении. Когда стрела летела, создавал определенный звук. Вот этот звук вызывал определенный вид энергии, стихию. Таким образом, это оружие называлось Брахма Астра. Астра означает стрела или удар, а Брахма означает ядерное. И что самое еще интересное, это брахмастра была управляемая. Оружие можно управлять. Наша атомная бомба, это не что иное, как ну, в общем, грубый вид такой. Побах, город смешло, и потом не знаешь, что делать с этой радиацией, как ее управлять. Но брахмастра, она управляемая. Таким образом, описываются разные виды оружия. Ответный, там писалось, что ответный воин ответил другой, другим видом оружия. нейтрализовал эту брахмастру. Тоже с помощью мантов. Таким образом, такие шли вот битвы. Там описывается, что у Дроны, это один из великих военачальников, он до сих пор в истории записан, такой был, руководец, Дрона он одел доспехи с мантрами и украшенными драгоценными камнями. Драгоценные камни были тоже поставлены в определенной комбинации и прочитаны были мантры. Таким образом, этот человек был неуязвим. Убить его было невозможно.
1: Оружие,
0: если оружие летело в его сторону, оно просто меняло направление. Таким образом, наши современные войска сравнение просто с одним махарадкой тех времен просто детский сад с всеми этими пушечками смешными автоматиками этими ракетами этими самолетами которые падают через каждые пять минут знаете просто детский сад так вот представляете как по марса бог. это он полубог и говорится если он направляет свое копье в какую-то сторону то в этом месте может всплыть война он может сжечься дотла, тла и столько подумает об этом таким образом марс его принято называть бог войны но нельзя посмотреть не на Марс просто как на Бога войны. Это не просто э, война, это может быть защита, это может быть э, руководители, цари, доблесть, честь, достоинство. Это все тоже Марс. Так вот, Марс, он очень сильно влияет на наш ум посредством своего ума. И человек, который находится в сильной связи с Марсом, у него сильный контакт с Марсом, он будет проявлять его качество. Таким образом, посмотрите, что все люди, ну, например, если взять всех проституток, они ведут себя одинаково. У них есть что-то общее, что их объединяет. Понимаете Стиль поведения, манера говорить. Или, допустим, все пьяницы тоже имеют какой-то определенный свой стиль поведения. Их тоже что-то объединяет. Это означает, что на этих людей влияет определенная планета, определенный менталитет. Они принимают определенный менталитет, так себя вести. Или, например, ну, вот, если вы смотрите людей, которые... Ну, половые вращения имеют, тоже у них свой стиль поведения и все они похожи да. я это означает что планета она дает нам возможность действовать как мы хотели то есть тонкое тело ума это механизм который воспринимает вибрации если мы совершаем какие то поступки или мы хотим чего то добиться мы начинаем связываться с этой планетой так вот марс дает нам возможность а, желать то есть мы желаем и марс дает нам возможность добиться своего желания вот любое решение, которое вы приняли, и все, я решил заняться йогой. Все, я решил. Вот это вот вдохновение, я решил заняться йогой, идет от Марса. И если Марс находится в нормальном положении, в гороскопе человека, то такой человек, обычно добивается своего. Если Марс очень плохо связан с Марсом, то у него вдохновение не вспыхивает. Ему тяжело становится жить. Я не могу йогой заниматься, мне тяжело. Надо бы, но никак. Понятно? Это означает плохая связь. Марс управляет действиями человека, а действие бывает в благости, в страсти и невежестве. Каждая планета, каждую планету нужно так рассматривать. И вот современная астрология, к сожалению, не рассматривает планеты в гунах. А этот мир состоит из гун. Допустим, Марс может быть у человека сильный. Вот он сильный Марс, у него сильная связь с Марсом. Он хотел когда-то кого-то защищать. Он хотел а, быть достойным человеком, там, нацию или там Родину защищать, что-то он хотел делать. И Марс может дать ему такую силу. И такой человек будет благородный. Но есть люди, которые имеют тоже сильный Марс. Но эта сила Марса направлена во что? На агрессию, на зло. Таким образом, смотрите, есть демоны, которые имеют громадную силу. И они тоже имеют сильный Марс. И они чаще всего ведут воинственный образ жизни. Ну, например, если взять Гитлера, то всю вот его империю, у него был сильный Марс. Сильный Марс и Раху. Мы будем еще проходить. Раху планета такая, она, это беспредел. Раху это беспредел. Буйство. Вот вам, чтобы еще было понятно, что такое Марс, ну, представьте, вот, в древности, рим, римские легионеры, это тут, как колонны армии. Кстати, они поклонялись Марсу. У них даже вот эти вот красненькие, наверху были шлемы, видели, такие красные? И плащи красные. Это цвет Марса. Они всю астрологию знали. Они знали, кому надо поклоняться, как одежду носить, какого цвета и как себя правильно вести. Чтобы иметь эту вибрацию от Марса. Поэтому они были очень сильны в то время. И, допустим, вот в э, дикари несутся. Представьте, несутся дикари, всех убивают, тут же насилуют, поджигают. Вот это Марс или Раху? Это Раху. Беспредел означает. Марс означает очень спокойные такие армии, спокойные, целенаправленные, движутся. Никакой паники, никакого беспредела. Они знаю, команду слушают, перестраиваются на ходу, марш. Марс. Марс управление. И вот вы посмотрите на Гитлерскую Германию и увидите, что там Марс был очень сильный. Они, знают, даже красная было, да, свастика была, была обернут в красный круг. Так вот. Дело в том, что Гитлер тоже изучал веды. Знаете об этом? Я даже фильм Оккультные тайны Третьего Рейха. Гитлер это изучал, он был вегетарианцем. Я тоже Гитлер. Не курил, не пил. Держал все принципы. С одной целью. Получить власть, силу. Человек, когда принципы держит, он может иметь такую силу. Но его сила направлена была на зло. И вот эта вот свартика, которую он взял, эта свартика находится на руке у Всевышнего Господа, вот здесь. Это означает вечная власть. Вот здесь. Если вы были в Индии или видели, там на каждом алтаре, на каждом кувшине вот эти вот знаки нарисованы. Божественные знаки считаются очень благоприятными. Но Гитлер его свернил, просто свернил. У нас ассоциация с фашизмом возникает, когда мы смотрим на это. Но это очень благоприятный знак на самом деле. Даже есть люди в Индии, которые на лбу так себе рисуют. И они посылали туда своих людей, они изучали чего даже совершали огненные жертвоприношения, лили там масло, костер, заказывали. То есть они хотели власти. И в принципе они добились этого. Знаете, как это он сделал, а как разбил свое государство Гитлер? Он разделил на Шудр, Вайшей, Кшатриев и Браманов. Каждому он дал свое место. Он использовал Адхарваведу, это знание. Рабочим он дал работу, поэтому все были за него. Дальше. Вайшим он дал способность торговать, возможность. Заказы были военные и так далее. Тоже были довольны классы. Следующий класс какой? Кшатри. Он говорил, каждый немецкий офицер должен жить во дворце, и он этого сделал. Потому что защитить защитник нашей Родины. Поэтому мы тоже были за него. И последний? Браманы. Ученые, все ученые были пределы. Поэтому не была такая техника в те времена. А Англия, Америка, другие страны не могли с ним справиться. Вот эту силу дает Марс. И таким образом мы видим, что демоны тоже могут использовать силу Марса. И есть среди демонов, учитель у них есть твой. Его зовут Шупрачария. Шукрачария его зовут. И он учит демонов, как правильно жить, как бороться с полубогами и так далее. То есть это не, это не знаете, когда я слово демон, это не дешевка, это не черт с рогами, который бегает, это не пьянь, который на улице матом орет. Демоны очень образованы. Они знают лучшие веды, чем мы все вместе взятые. Они знают все мантры, знают все гимны, они знают, как пользоваться мистическим оружием. Они могут спокойно покинуть свое тело по своему желанию получить новое. Причем захватить то тело, которое им нужно. Они могут спокойно войти в тело президента допустим, какой-нибудь какой страны и руководить им. Понимаете? Так вот Марс это планета, которая дает возможность действовать, дает вдохновение, дает волю, силу. Итак, давайте рассмотрим человека, которого Марс в благости. Какие у него будут качества? Он будет тактичный. Качество силы и мягкости стоят вместе. В этом человеке видна сила. И преступники видят такого человека. Они не имеют силы против него что-то сказать или действовать. Может это неуместно будет тут у вас сказать, но вот сейчас вот единственный президент в России, который более-менее имеет какие-то еще мозги, это вот тут Путин. У него тоже сильный Марс. Марс смотрится вот по этой части носа. Если чем нос ровнее, благороднее, и взгляд такой должен быть как в вот центру вот сюда, и брови есть, так они тоже в центру идут. Это означает Марс сильный. Или у него Марс сильный. Поэтому при нем все замолчали. драки прекратились в Знаете? Он просто смотрит на них все. Все успокаивается. Это означает сила Марса. У всех старей есть сила Марса. Кстати, у вашего президента тоже есть Марс. Если посмотрите внимательно, он тоже есть. В принципе, у любого правителя должен быть Марс. Без Марса невозможно управлять. Но может быть, допустим, и Раху. Раху означает янь. Это Раху. Или развратники, президенты, развратники тоже Раху так влияют. И, допустим, чтобы вам еще было понятно, что такое благородный Марс, был такой фильм очень известный, он, по-моему, сейчас тоже идет где-то, слышу случайно, Гладиатор. Смотрели американский фильм. Вот это вот человек, который, который имеет очень сильный благородный Марс. Посмотрите, он уважает себя, он держит честь, слово, не, не амбициозный. И он победил этого цезаря. У него ничего не было, он был рабом. Он так устроил, что сделал его рабом. Но даже рабовладелец не мог против него ничего сделать. Он не мог обращаться к нему как к рабу. Спрашивается, почему? Потому что он имеет такую силу. Мужчина, который имеет сильный марс, женщина такой мужчину очень любит. Это, это идеал всех девушек. Благородный рыцарь на белом коне. да? Это идеал каждой девушки. А идеал какой мужчин? Какой у них идеал? Смиренная девушка. Смиренная, такая ласковая, покорная. Это, это, это луна. И таким образом Марс очень сильно про, проявлен у правителей. И был такой царь, он был императором всей земли, его звали Махараджа Юдшитхира. Император всей земли был. Последний император земли был его, его внук, Махараджа Паришит. После него больше царей таких не было. Махараджа Парившит закончил династию великих царей. После его ухода на земле началась Кали-Юга, наша эпоха. Так вот, смотрите, Махараджа Юшитхира настолько был велик. Он жил для своего народа. Хотя он участвовал в битве на парушай но ему было это противно. Вы запомните, люди с сильным марсом не любят войну. Они не хотят войны, но если кто-то нападает на них, врежет мало не покажется. Что самое интересное, и люди в сильный Марс когда на говорит ребят, давайте не будем драться. Нет, мы не драться. Ну хорошо, он их аккуратненько кладет на землю, успокойтесь, не так чтобы старался. сейчас не победил, все нормально, ручка не болит, ножка не болит, все вот лежит, спокойно не дергайся. Это вот сильный Марс как действует. Понятно? А Марс а страсти Марс означает сломать что-нибудь, убить, показать свою силу. Это Марс страсти. А Марс в просто убить сразу на месте. Итак, Махараша Юрситхира, после сражения на Куршетре, это сражение а, было предвлечено историческими фактами. И хотя их упрашивали, сделали все, чтобы его не было, но эти люди, которые отобрали царство у них незаконно, там целая история в Хабхарате, как произошло. 14 лет они жили в изгнании, и им пришлось воевать. Хотя они этого не хотели. И Мухараджи за всю свою жизнь ни разу не обманул никого, ни разу не сказал лживого слова. Поэтому он прославился как великий император земли, который никогда не соврал. И что самое еще интересное, когда враги, когда враги его окружили и он попал в тяжелую ситуацию, при этом он убивал этих врагов своих и старался не убивать слабых. Представляете? Идет сражение, тебя нападают. И он еще смотрел, кого стоит убить, и кого нет. Все вот эти солдаты, которые нападали, он просто от них отмахивался, но целился в, ну, в подобных, то есть в махаратах. Старался сражаться с махаратами. Это означает «благородный марс». Потому что они, им эта идея, бороться со слабым, неинтересна. Тем более, что же говорить о женщинах. Итак, мужчина, который имеет сильный марс, он никогда, допустим, не, не будет оскорблять женщину из слабых. Хотя он будет очень силен. Но он никогда этого не сделает, потому что его собственная природа не позволит ему это сделать. И после войны погибло... Сейчас вы уже снетесь, сколько погибло. Это было самое крупное сражение на истории человечества. За всю, за всю историю творения. Погибло 450 миллионов человек. За 18 дней. Представляете? Махараджу Ситхиров посадили на трон, он, он вернул свое царство, и он был не рад ему. И он сидел очень огорченый. Когда подошли его братья, он сказал, что Махаража, почему ты такой грустный, мы победили. Он говорит, зачем мне победа? Я, говорит, я, говорит обидел свои, ну, свои ближайшие города. Меня, говорит, встречали женщины с пальными листьями. Мне, говорит, кидали зерно, как царя встречали. Но они смотрели мне в глаза. Зачем мне такое царство? Знаете, почему они смотрели мне в глаза? Потому что они были в и когда он ехал, объезжал на своем белом коне, и он видел, что женщина так вот него, ну, с корби смотрит на него. Хотя они ее не ругали, они понимали. Ну а сами понимаете, домой да кому хочется быть. Многие сна, погибли. И они его не учат и приветствовали. И вот он не мог себе найти место. Он говорит, ну сколько я еще просижу на этом троне? И ради этого такую бойню устроить. Ему, ему, он, ему предложили сделать огненные жертвоприношение. Он нашел золотую гору. Э, там Раздал тонну золота всем людям, то есть обеспечил все их материальное состояние, то есть все, все вернул людям, сделал все, что мог. Все равно его сердце было несчастным. И тогда он сказал своим младшим братьям, я не буду больше кровить, я буду в Гималайи, я хочу покинуть этот мир. Я чувствую, что я негодей, Я являюсь причиной гибели такого количества народа. Хотя по истории он вообще тут был ни причем. Как вели себе вот эти вот негодяи, которые отобрали у него царство, как они его сестру унижали, издевались с ним, как они сжигали там храмы, там, ну не они творили там беззаконие жуткие. Он воевал за справедливость, восстанавливал порядок. И то он, но все равно при этом он чувствовал, себя я виноват. И тогда он ушел в Гималайя, он скинул себя все царские регалии, просто одел шкуру и пошел в Гималай. И он там все в медитации. И однажды к ним пришел пес, собака. Я пришел к нему, стал ему ноги лизать. И он говорит, ты что хочешь от меня? У меня ничего нет. Я не могу тебя защитить. Я говорю, не смогу защитить такое количество людей. Какой из меня царь? Ты просишь у меня милости. Ну что я могу дать тебе? А собака смотрела на него голодными глазами и так облизла, спросила у него еды. И он говорит, ну ладно, раз ты принял меня поддерживающее, я буду тебя кормить. Какой смысл в этом теле, если оно никому не служит? Я он взял нож и стал обрезать себе куски мяса и кормить эту собак. Представляете? Потом эта собака вдруг превратилась в емараджу. Емараджа – это а, бог смерти или бог правосудия. Дев такой есть, правит судьбами. И он говорит, ты, прекрати это делать. Я принял образ, образ облик пса хотел проверить твою, твою доблесть. Я специально это сделал, чтобы показать всему миру, что такое настоящий тарь. Он ему заживился рано, то есть восстановил его тело. Он говорит, не волнуйся, говорит, ты достоин этого освобождения. Ты говорит, прямо в этом теле говорит, на свой говорит духовный мир. И тут же прилетел корабль за ним. И когда он стал сходить на этот корабль, он, он спросил, а как насчет моих братьев? Мы говорили, столько прошли говорит, с ними вместе, столько страданий. Говорит. Как они? Твои, твой братья сейчас в аду. Он говорит, почему, за что? Они, говорят: расплачиваются за Курушетру. Он говорит, тогда отдайте все благочестие мое им, а я пойду в ад. Только, только пусть они будут счастливы. И тогда сказали, не волнуйся, это иллюзия. А, они еще показали ему. Это, говорит, иллюзия. Они, говорят не в аду. Мы, тебя проверяем. Понимаете, что происходит? Вот это означает сильный Марс. В чистом виде. Благороднейшая благороднейшая позиция жизни. Отдать свою жизнь ради других. Если надо сражаться, он будет сражаться. Если нужно отдать свое тело, он даст свое тело. Это означает Марс. Сейчас таких людей нет. Не, не будет пока в ближайшее время. Может быть, в следующей эпоху появится. Но есть люди, которые имеют такие тенденции. Они есть. И мы можем развить эти качества характера. Постепенно это делается. Итак, марш благости. Я вам привел пример, что это такое. Давайте посмотрим, как действует марш в страсти. Итак, марш в страсти означает, что человек хочет во что бы то ни стало продвинуть себя. То есть мы видим в первом варианте. Он хочет защищать долг, он исполняет свой долг и не, и, не, и не считает нужным прославлять себя или как-то свою жизнь улучшать. Он просто живет ради других. То вот в этом случае мы видим, что человек в страсти, он хочет утвердить себя. И как он будет себя вести? Например, если это полководец, то он положит всю армию, но он обед добьется. Ему все равно, сколько там людей умерло как было, был такой генерал Ушаков, адмирал Ушаков, слышали? Когда там один офицер на корабле глупость какую-то сделал, оплошность, он его вызвал, говорит, на, бери и считай вслух, сколько падает людей убитыми. Он говорит, зачем? Считай. Сколько матросов сейчас падает? И он считал. И когда он считал, он стал трясти. Говорит, я не могу больше, зачем мне, говорит, мучаетесь? Считай. Это означает, что как, как, как твоя, твоя оплошность привела к гибели людей. Это тоже означает Марс благости. И такие люди обычно побеждают, потому что у них есть нравственность. А в страсти ему все равно, сколько он повалит народу. Главное добиться своей цели. Так называемая пирога победы. Человек с Марсом в страсти, когда он что-то говорит, другому всегда хочется сопротивляться. Ну, например, если Марс в страсти, ну, допустим, депутаты начинают что-то говорить, все начинает спорить. Сразу драка начинается. Если лектора начинают говорить страсти, все начинают спорить с ним. Это что самое интересное, они не понимают, почему они с ним спорят. Просто хочет спорить еще. Это означает, что этот человек, от него исходит силы Марса, страсти. Вот, например, два человека встречаются, вот они просто встретились, они смотрят друг на друга и уже оценивают по Марсу, как я буду с ним контактировать или нет. Замечали? Что сначала изучаете человека. И он говорит сразу, ну хорошо, Давай с тобой поговорим. Марс, видите, вы страсти. Начинается противление. С самого начала может один конфликт. Вроде ничего не было. Встретились, начинается конфликт. Из ничего. Это означает, что один упертый, второй упертый. Марс страсти обычно управляется у начальников. Они ведут себя таким образом. Начальник всегда прав. Пункт первый. Если начальник не прав, смотри в пункт первый. У них формула вот такая. Либо я прав, все остальные дураки. Созначать марш страсти. Вот он, если, допустим, взять наших правителей в прошлом, Сталин у него был марш страсти. Построить ли Бамп, а не Бамп это что там? Балкала не мы это как они? Беломор канал. Беломор канал построить ли будет? Ну и что там умерло там несколько там тысяч человек. Ну ничего страшного, зато построить канал. Понятно? Это означает марш страсти. Значит, как в семье это может проявляться? Если, допустим, мужчина имеет марш страсти, он будет таким диктатором, он будет все время толкать свое, и он не сможет слушать других людей. Например, он будет говорить, либо ты делаешь все по-моему, либо я буду злиться. Он с помощью злости, с помощью какой-то агрессии пытается утвердить свою точку зрения. Загоним человечество счастье железной рукой пролетариата. Марс страсти. Красный флаг» находился тоже под влиянием Марса. Вот в этой революции в 2016 году это Марс, Раху, две планеты участвовали. Песенка какая, смотрите, вставай, проклятие заклен ⁇ Весь мир голодных рабов, проклятие заклен ⁇ проклятое. Вставайте. Мы в в бой пойдем и все умрем в борьбе за эту. Песни просто так не появляются. означает, эти люди находились под четким влиянием этой, этой планеты. Марс означает, видите, революция любой ценой. А что двигало? Какие эмоции? Это уже второстепенно. Главное – скинуть, добиться чего-то, захватить и так далее. Понимаете? Допустим, рабочие хотят повысить зарплату себе. И как они начинают это делать? Требовать. Если они находятся в страсти, и начальник находится в страсти, то эти требования выливаются во что? В конфронтацию – тот начинает их выгонять, какие-то меры принимать, на всю милицию вызывать и так далее. Начинаются баррикады. Потом вооруженное восстание. Это будет повторяться. Еще раз Марс пройдет вот эту орбиту свою, встанет на эту точку, как в прошлый раз и опять начнется. Это будет повторяться. Так было во Франции, парижская коммуна. Так было в России, так было в других странах. И будет в будущем. Потому что Марс всегда управляет революциями, переменами, какими-то восстаниями и так далее. Таким образом, марш страсти означает, мы ждем перемен. Это песня перемен. Мы ждем перемен. Каких перемен? Куда? Зачем? Для чего? Неважно. Мы старые, не разрушим не свет новый построим. Таким образом, смотрите, если вы решили что-то сломать, построить новое, это страсть. Если мы ломаем, ничего не строим, это там уже. не вижу, что. Итак. <связь> Ненависть это у нас что? Действие Марша, но уже в невежестве. В страсти человек будет находиться в гневе, а желание мести ⁇ это уже невежество. Итак, если Марс сильнее, то возникает ненависть, а если Марш слабее, то возникает страх. Поэтому есть люди, которых, допустим, человек какой-то, вот начальник или кто-то еще, и все его боятся. Как этот фильм, помните? Служебный роман. Я ее боюсь. Я не знаю, я ее боюсь. <смех> Просто как огня ее боюсь. <смех> Почему он ее боялся? Потому что от нее исходила сила Марса. И посмотрите, как она себя вела. Фильм, кстати, очень хороший. Было целый лекцию по нему дать. Как она себя вела? Видите? Марс. Все вот так вот. Я начальник и не то иной. А потом, когда она, у меня планета период кончился, Марс, вместе с тету, начался планета период Венера. Все, рассела. А, -а, а оказывается, это другой человек. Вот ты какой, да? Северная олень. <свят> вот ты какой. Это означает, что когда период марта идет у человека, он будет в общем так вести себя определенным образом. Он не сможет по-другому себя вести. Ему хочется с ним воевать, сражаться, перемены какие-то. Например, доказать, что я лучше, чем вы. Кто-то может судиться очень долго, по 10-15 лет судится. Знаете, такие люди есть? Например, одна женщина в Новороссийске пришла ко мне с одной проблемой. Она говорит, что посоветуете, и что с вот ней сделать? И какая проблема? Ну, я уже, год 15-й год сужусь с соседом, и говорю, что? Ну, никак не могу судить. Я говорю, а в чем проблема-то? Что делать-то? Но ну, он построил ворота, железные, а, открывающиеся, вот это вот у него открывается по ну, направлению в, в ее двора, вот так. А я хочу, чтобы у нее открывалось, вот так. Пускай в свой двор открывает, не в мой. И она насудится 15 лет. Марс 15 человек, 15, 15 лет человек живет в войне. Теперь посмотрим, допустим, Кавказ. Вы знаете, что они воевали, воюют и будут воевать дальше. И никогда это не кончится. Не будет такого момента, что это кончится. При Пушкине воевали они еще, помните? И будут дальше воевать. Потому что у них есть такой порог по Марсу. Там карма по Марсу отрабатывается. Это месть, гнев, зависть. Больше всего с гневом связано. Пока будет старствовать гнев, война не кончится. Итак, так нужно понять, что Марс на нас влияет через такие качества характера, как гнев. Запомните. Это его, как говорится, любимое русло, по которому он у нас воздействует. И так нужно понять, что марш благости, он не будет ну, ненавидеть противника. Ну, кто-то на вас нападает, кто-то вас скушает, вам больно делает, но ну, вы его не будете ненавидеть. Ну, что делаешь? Не ну, такой человек, ну, хочется ему вот так вот жить. Это марш благости, он не реагирует на эти вещи. Страсть означает быстро нападает ответно, начинает воевать с ним. И вот, можете посмотреть, что то сделал против вас, мы начинаем гневать на него, но я тебе устрою. Вот как только появилась такая мысль, я тебя устрою, это означает, что я подключаю марш. А Марс все всегда дает что? Войну и развал. Жена никогда не уступает мужу, муж никогда не уступает жене. Это означает, что они не по Марсу. Ясно? Поэтому кто-то первый должен прекратить это. И так, чаще всего марсу у женщин появляется в виде страха, а у мужчин это ненависть. И так все окружающие люди испытывает ощущение, допустим, все страсти у нас начальника, он испытывает ощущение, что он меня подавляет, что он нас давит, что нас людей не считает. Если Марс Благоч, то мы считаем, что наш руководитель как отец со мной. А если не верится, никто не видит начальника вообще, где он? Кто начальник, не знает? Но официально вот числится, вот, кто на самом деле, непонятно. Как бы в этом кардинал, помните, был такой Решелье. Вроде бы как король должен править, а правило решелье. Так это и есть, правят тот, кого сильный Марс, а не тот, кто имеет пост. Итак, самое главное, что вы должны понять, что сильный, благородный Марс, в отличие от страсти, проявляется в том, что у него есть понятие справедливости. Такие люди всегда восстанавливают справедливость. Если Марс страсти, то люди не будут иметь чувство справедливости. Так вот, судьи это какая планета? Нет, это не Юпитер. Судья это не Юпитер. Судья это Марс. Что делает судья? Нападает. Ему все равно виноват или не виноват. Это адвокат этим занимается. Вот адвокат уже питер Марс. Он как бы защищается, с помощью чего? С помощью логики, с помощью разума, да? А судья нападает. И обычно они отличаются от адвокатов, даже внешне. Заметили? Судя такие. Подсудимый. Встаньте. Смотрите. Адвокат. Я попрошу с моим подсудимым так не разговаривать, он еще не преступник. Все. Юпитер. Юпитер так действует. Юпитер всегда говорит, не надо, не делай так, не делай так, как длинночком станешь. не пей из не ходи туда, туда ходи, там плохо, там хорошо, так Юпитер действует, только как добрый дедушка, мы еще будем проходить про него, а Марс начнет соединение. Пока вы не потеряете факты, мы будем смотреть на него как на преступника. Так, ваше мнение. Ваше слово. Если будете еще мешать в зале, я прошу вас вывести отсюда. Видите, марш, марш. Так очень энергия суровая идет. Стать, суд идет. Суд идет. Марсианская энергия очень такая тяжелая. Милиция тоже марсианская энергия. Эти бояки, солдаты, армии, это уже солнце больше. Там солнце. Их так обычно не боятся. От милиции такой, от них такое исходит, от формы. Немцы, они знали, вот, фашисты такую форму сделать. Они все это изучали, чтобы жути наводить. Это влияло. И на самолетах рисовали, рожи там всякие, танки разрисовывали темным образом, жуть наводили. Они все это знали. Это от Марс у женщины как быть проявлять? И у мужчин. Давайте запишем. Марс у женщины это решимость, твердость, стойкость. Она всегда будет вдохновлять своего мужа. Не сражаться с ним, но вдохновлять его. Муж, например, обещал что-то сделать. Женщина не гневается, но она говорит ему, «Ну вот ты же, ты же обещал, ты же настоящий мужчина, ты слово уже свое сюда держишь, да? Я же тебя люблю за это». Смотрите, это сильный марк женщины. Слабый марк у женщины означает.
1: «Стого Бога меня обращать! Каждый день я прошу! Одно и то, Все! Отояла! Что за мужик, не мужик, это что?»
0: Это Марс слабый. А они одумай, что я марсианка. Нет, это Марс убитый по нулям. И вообще нет. Например, он говорит, все, завтрашнего дня я делаю зарядку. Вот, все, делаю. Завтра. Утро. Зарядку вставай. Ну, да,
1: зарядка, ну
0: Да, зарядка. Она встала, все, приготовила, включила свет. Вы стоит. Я жду. Без тебя не могу начать. Как же я без тебя, без лидера? Это вот сильный Марс у женщины. То есть она не перечь, не унижает его, она, просто возвышается его своим Марсом. Если, допустим, это войны какие-то, вот эта вот, лиги не Ольга такая была, но у нее Марс был немножко страсти. Там была и благость, и страсть. Благость то, что она за своего мужа так стала, да? Но то, что она натворила делов, это уже неправильно. Вот Екатерина тоже Марс у нее был неплохой. Она, видите, закончила то, что начал муж. То есть женщина сильный Марсом, всегда продолжает дело своего мужа. А женщина с слабым Марсом, как себя ведет? Я не знаю, что ты хочешь, но я хочу заниматься искусством. Поэтому мы с тобой несовместимы. Ясно? Это Марс, очень слабенький. У декабристов были жены с сильным Марсом. Видите, куда они, туда и жены. Это означает сила. И таким образом, женщины с сильным Марсом, они могут управлять мужчиной. например, была царица раньше, она что делала, она тут вот вот, все глупости о своем муже, быстренько так раз углаживала. Мужчины, они очень, у них на них морф сильно проявлен, они склонны вести себя очень резко, допустим, кто-то виноват, вся, струби ему голову там, она тихо-тихо-тихо. давай разберемся, почему сразу голову рубить? надо разобраться, может он не виноват, вот у меня на что вот такие вот такие, да, да, не рубите ему голову, то есть женщины, они всегда очень милостивые. Поэтому, по идее, амнистию нужно просить у женщин. Больше возможности получить ее. Если что-то нужно добиться, мужчины нужно послать женщину. Со сильным Марсом, не слабым. Если она придет славу Марсом, начальник, вот так она будет Вы понимаете, что вы не правы. Я не согласна. Вы должны, нет, вы обязаны, это вот просто... Ну просто не можете поступить по-другому, как только вот так делать, как я хочу. Так, женщина, что за пришли? Я пришла, чтобы вам доказать. Закройте дверь. С той стороны. До свидания. Или вот так. Здравствуйте. Ну, вот так твердо, уверенно смотрит и начинает ему говорить аргументами. Просить у него. Смиренно, но постойчиво. Ясно? Сильный марш. Устоять невозможно. Итак, женские качества означает твердость, решимость, она воздействует на своего мужа через вдохновение, она ни с кем не спорит, спор означает слабый Марс. Допустим, жена постоянно перечит своего мужа, постоянно это ее стиль жизни. Он слово на два, он три, она десять. Это означает будет война. Мужчина, мужчина начинает чувствовать, что над, ней издевает. над ним издевается, постоянный вызов идет. Все, захочется рано или поздно драться, или бросить Два варианта. Так Марс страсть начальство, мы хотим победу любой ценой. Допустим, муж с женой спорит, любой ценой доказать свою правоту. Спрашивается, зачем? Правота дороже, чем отношения. На работе, допустим, начальство начинает давить. Вы должны много работать. То, что я должен защищать, он-то не знает. У него одна, одно понимание. Вы должны много работать. Если будете много работать, я много получу денег. Смотрите, формула. Если вы будете много работать, то я получу много денег. Вам нравится такая идея? Кому нравится такая идея? Поднимите руку. Какой дураку понравится такая идея? Вот я вот у тебя работаю, а ты будешь получать деньги. Вот, а многие начальство так думают, что вы должны на меня работать. Они считают, что если ты получаешь 100 долларов в месяц, нормально. Не лякай. Я могу так все вести. Вот запомните, в таких коллективах всегда будет революция. Всегда. Он никогда ничего не добьется. Это постоянно будет напряжение. Значит, Марс в Теперь посмотрим марш у мужчин. Значит, сильный Марс означает мужчину спокойно, как в танке. Любая ситуация не должна его водить из себя. Любая опасность. Такая Женщина, живя с таким мужчиной, чувствует себя как за каменной горой. Она ничего не боится в жизни. И мужчина, который имеет сильный марш, как он ведет, себя? Если видишь, что у женщины беспокойство, он должен спросить, что тебя беспокоит. Что тебя беспокоит? Меня беспокоит вот это вот это. Хорошо, я это решу. Он должен решать все ее проблемы. Вообще, по идее, женщина не должна решать свои проблемы. Это делает муж. Но вы это проходите все по семейным отношениям, не буду углубляться. Просто как Марс у мужчин проявляется. У животных тоже Марс может проявляться. В общем, собака, если она не тяпкает по попусту, ну, наверное, собака сильный Марс, овчарка. У меня была такая знакомая овчарка, одна неверная. Очень интересная у собака. Вор залезает, она не гаскает, на тихонечко подкрадывается, как он пятку отгрызает и сидит, смотрит на него. Молча. Он шевелится, вторую пятку, сидит, так, глазами хлопает. Это Марс сильный, означает благородный Марс. Марс Марс слабый, это означает человек
1: проходит.
0: А упал, Вздохнул же. Есть же такие люди, которые также тебя ведут. Это Марс не свет. Понятно? Так Марс управляет желанием человека. Марс управляет сексуальной потенцией у мужчин. Можно эту тему немножко поговорить. А чего же вообще эта болезнь возникает? Эта болезнь возникает из-за того, что человек использует марсианскую энергию не в том русле. То есть Марс ему говорит, дорогой мой кабелину пожалуйста, отдохни, посиди, подумай, для чего у тебя это есть. Так Марс говорит ему. Вот когда ты поймешь, для чего у тебя это есть, вот тогда, может быть, я тебе дам такую силу. Мужская потенция – это сила Марса, запомните. И если человек израсходит свою энергию попусту, если он просто наслаждается с женщиной, но при этом не хочет брать ответственность за нее, не хочет ее защищать, балуется, и тебя, в перчатки. Менял я женщин в как перчатки. Вот эта формула. Значит, я брюки в танцеренке, плюш. Марс такой. Девочек там совращает, потом их бросает. Все, импотенция гарантирована. Либо в этой жизни, либо в следующей. И таким образом у женщин тоже могут быть болезни связаны с Марсом. Например, если активная сексуальная жизнь идет, то Марс начинает влиять на головы органы возникает в опухоли. Чаще всего сопровождающиеся воспалительным процессами. Имеется вот такая ну, сексуальная жизнь, не брак, а его, такой образ жизни. Итак, функция крови, мускулатура, сила мускулатуры дает Марс, а объем дает Солнце. Понятно? Силу дает Марс, объем дает Солнце. Вот еще, чтобы вам понятно было, что такое солнечная энергия, есть такой анекдот. Три богатыря едут по полю, встречаются три мушкетера. Вот так вот, подъезжает ну что, подходит, ну так, или носса. Лез, мел, крестик, рисует он так. Ну, и что это такое? А это значит, что я буду тебя колоть прямо в
1: это
0: место. Понял, Леш, ну как ты таким мелом? Понятно, солнечная энергия. Поэтому вот э, славяне, они вот находят тоже под солнцем. Образом. Поэтому видим, широкие люди такие крупные, такие веселые, такие, юморные, открытые солнце. Раньше Дерилу поклонялись солнцу. Отличается резко от западных людей. Своей простотой солнечной солнечные энергии. вот еще, чтобы было понятно. Если кто-то смотрел, такой фильм был очень популярный Терминатор. Вот этот Шварцнегер, это солнце. Так вот закрещищал все время его, защищал. А вот этот вот робот жидкий, который за ним гонялся, тот Марс к цели. Безомоционально идет есть такие люди. Я вот в свое время так, планеты когда изучал, бокс, допустим, идет, включаясь, смотришь, точно знал, кто выиграет. Просто планету смотрел, кого сильнее планеты, и кто-то выиграл. допустим, в боединке, единоборстве, человек с сильным Марсом будет изучать технику, он будет изучать тих психику своего врага. Изучать, где у него слабое место. А человек с Марсом будет, а, -а гнев у него будет. Понятно? Таким образом, женщина с сильным Марсом, она смотрит, где у него, у него, у него мужа слабое место. Туда и бьет. <свят> Грамотно. <свят> Чтобы ему не больно сделать, но помочь ему. Она изучает. Итак, мужской пол олицетворяет Марс в целом. Мужчина с короткой прической. Если он любит короткую прическу делать. а мархиане обычно любят делать такую платформу. Такой спортивный такой тип, это означает, Марк сильно действует на него. Мужчина с такими длинными волосами, с такими звуковыми бардами, такими русиками, недельню клепочки, такой... Ну, дорогая, пойдём сегодня пилая, это уже не Марс. Такие мужчины обычным нормальным женщинам не нравятся, обычно. Или, допустим, женщина, у которой сильно Марс проявлен, мужская планета, сильно на неё активизируется. Она как будет себя вести? У нее вот такой будет уже спортивный тип, она будет так себя вести. Так. Всех трое будет дома. Понятно? Итак, если женщина, женщина видя, видя Марс в мужчине, она очень сильно привлекается. Если у нее в страсти, ей будет хотеться тоже, чтобы муж был в страсти. Если она в невежестве, она будет притягивать мужчину в невежестве. Понимаете? Гуми определяет, какую карму ты получишь. И если, допустим, мужчина, женщина привлекается мужчиной по Марсу, сугубо по Марсу, только один Марс, а еще и невежество, это означает, что она будет брошена через некоторое время. Знаете почему? Марс означает низший Марс, гунн невежества, означает половая жизнь, животный уровень. Если вы, если вы слышали, я это видел своими глазами, как коты убивают своих детей, котят, загрызают их просто. Собаки тоже это делают. Знаете об этом? А знаете, какая цель? Для чего они это делают? Как вы думаете? Нет. Ну это, это котята, какие там соперники? Нет. Вот. Кошка, когда скармливает, она не гуляет. Понятно? Поэтому убивает своих котят. Чтобы снова заняться сексом. С ней. И есть такие мужчины, которые гуляют с женщиной до тех пор, пока она не родит. Как только она рожает она а становится ну, ему неинтересно. Он говорит, good bye. Но это еще не самое страшное. Я видел таких мужчин, они заставляли своих жен делать аборт. Заставляют. То есть, чем отличается от этого кота. Гарантированная кошачья форма жизни. Гарантированно, все. Никаких невозможно уже оправданий. Но бывает так, что человек меняет свое мнение. Со временем он меняет свое время, он думает, что это была глупость. Я неправильно жил. Так вот, смотрите, Марс означает половая, половой центр. Женщина, которая привлекается Марсом, то есть она думает, что мужчина должен быть сексуальным, он должен быть красивым, он должен приятными словами говорить, он должен мне удовлетворять всячески. Она получает некоторое счастье, пока не забеременеет. То есть как только она, она от него, ну, все, отворачивается, у нас ребенок, помещать нужно, скарливать, все физическая сила уходит на него, все, до свидания. Понятно это? Поэтому это очень опасный брак по Марсу. Очень опасный. И как еще можно определить, если мужчина очень торопится с этим делом, очень торопится, это тоже нехороший признак. Это означает, что его интересуют только низшие сферы. И вот сейчас девушки, они провоцируют такие вещи, они вызывают, так, притягиваются таких мужчин. Как они это делают? Через одежду, через поведение, притягиваются, кто вот такие люди. Потом они пожинают эту карму. Не знаю, как у вас на Украине, но в России уже больше 20 миллионов матерей-одиночек. Эта армия растет. Это только официально зарегистрировано. А сколько еще не зарегистрировано? Причем молодые девушки, вот совсем молодые. Это означает, что они остаются одни на протяжении дол долгого времени. Им трудно потом в первый раз выйти замуж. Потому что женщина с ребенком никому не нужна. Вот это, к сожалению, очевидный факт. И так она должна смотреть не только его вот эту вот мышечную силу, его внешность, которую он имеет, надо рассмотреть, как его интеллект, его ответственность и так далее. И нужно понять, что Марс связан с железом, с золотом. Все вот эти железки, которые у нас одеты, она связана с Марсом. Оружие холодное связано с Марсом. Например, с помощью вот если у вас есть меч, можно духов выгнать из квартиры, знаете об этом? Если мантру знать и написать, в воздухе, ничего. Духов можно выгнать. Потому что Марс находится в железе. Он будет воздействовать на том уровне на этих духов. Поэтому э, древние традиции держать оружие в доме это все холодное. Это древняя традиция. На стенку вешается, духи там будут бояться находиться. Вы, наверное, замечали, какой то острие наводит на вас, неприятно становится, да? Как-то так. Неприятно. Даже антенна телевизора. так Наводите на себя антенну телевизора. Такая движная антенна. Почувствуйте сразу, кто хочет ее так убрать. То есть в жилетках находится силой Марса. Чаще всего железо в невежестве, золото в благости. Так Марс может в невежестве проявлять на бойнях, где животных убивают. Марс в невежестве. Морги, где трупы вскрывают. Вот сам процесс, когда его вскрывают, это действие Марса. Операции все. Если мы прошли операцию, это означает, что ну, у нас был транзит Марса. Ну, транзит какой-то шел в вашем раскопе. Человек заболел, лег под, под нож. Это тоже деятельность Марса. Если человек весь в шрамах, это означает, что он находится в влиянием Марса. Либо в страсти, либо в невежестве. Стройки, печи для обжигания кирпичей. Поэтому эти места, кстати, по статистике показано, что там больше всего травм да? На стройках люди травмируются. На каких-то литейные производства, где сталь льют. Тоже марш. Марс. Марс э, в страсти, это стройки А. Поддержание чего-то, это Марс благости. Итак, смотрите, с Марсом связан красный цвет, алый цвет. Рубиновый цвет связан с Солнцем, а алый цвет связан с Марсом. Спорт связан с Марсом. Потому что там конкуренция, там борьба. Это чистый Марс в страсти, не в благости. Они же чего хотят? Первое место постоять на тумбочке пять минут, студент поиграл, тебе не даль повесили. Потом инвалид всю жизнь. Вот и все. Вот что такое спорт на самом деле. Если есть спортсмены, не хочу их обидеть. Но так оно и есть. Потратить всю свою жизнь, грохнуть свое здоровье, чтобы постоять на тумбочке.
1: Нет,
0: нет, нет. Ну и все квартиру, Это тоже страсть. И в этой квартире жить с, 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 с переломной спиной. Например, полкать эту ту штангу всю жизнь. Сломать себе спину, жить в квартире и лечить свою спину в этой квартире. Вот это называется смарт страсти. Спорт, благость означает это здоровье. Цель не видать, а здоровье. Например, человек делает легкую пробежечку. Вот он ее делает, в одном том же видно. Это, это благость. Марс благости. А если я увеличиваю круги каждый день, это уже Марс страсти. Так, отжимаюсь. Сегодня отжимаюсь 20 раз, завтра 25, потом 50, пока не отпалится мускулы. Марс страсти. В бане сегодня кипячусь. Значит, вчера было 100, завтра 150, потом 200. Пока сердце и душа не выскочит. Это Марс страсти. То есть всегда увеличивают. Йога. Сейчас уже сделали из нее спорт. Было соревнование недавно в Америке. Спортивная йога. Как это вообще? У нас приехал наш преподаватель из Индии. И когда его йоги спросили, как? Ну, как там сейчас относится как йоги на Западе. И он говорит, ну вот есть спортивная йога. Вот так вот за голову взялся. Вот так вот посмотрел, такими глазами на него. Таким. Что, правда? Я говорю, да. Он говорит, да. Сумасшедший. Сумасшедший, йода спортивная. <сум> Понимаешь, что такое страсть? Марс всегда гробит. То есть человек не может остановиться. Он хочет какой-то цели. Он идет к ней. Какой не неважно. И зачем он не понимает? Мне нужно добиться от этого. Мне нужно добиться статуса. Я хочу быть депутатом, чтобы это не стало. А то, что меня пристрелят там, это меня не интересует. Я хочу. Власти хочу. Все, зачем тебе эта власть? Что ты с ней будешь делать? Умеешь ты это.. Э Правильно руководитель не меньше, это меня не волнует. Хочу и все. Это Марс страсть. Итак, организаторы и способности организаторские тоже Марс. Преодоление соперника тоже Марс. Город в целом тоже Марс. Особенно город с крепостью. Это такие города, которые с крепостями. Это какие города? Ну, Брест, там, Нижний Новгород, Москва, Кремль там стоит. То есть все города, которые начинали строиться в крепостей, это марсианские города. Столичные города, там Марс и Солнце. Вот Киев, там больше солнечной энергии. Здесь у вас Юпитер. Да нет, краху Конечно, Раха. Шахты же, роют все. Живут под землей люди. Краха. А здесь Юпитер у вас. Поэтому многообразованных очень людей. Это видно даже по людям. Вам не видно, потому что вы живете как бы в одном месте. Если вы поедете по тем разным городам, то живете там-там-там, вы увидите разницу. Можно точно понять. Король, царь, полиция, милиция, все это сильный Марс. Если вы едете на машине и вас останавливает милиция, нужно знать, вас надо себя вести, с ними. Вот они вас остановили. Это означает, что сейчас на вас идет воздействие Марса. Сегодня какой-то идет планетный период, может под под, под, под какой-нибудь транзит. Бывают он суточные транзиты. Вот он идет, его нож устанавливает. Значит, как мы себе ведем? Он вот укрывает, обычно, дверь, говорит, документы. Причем, смотрите, они все как действуют. Все, в каждом городе, ведут себя одинаково. Смотрите. В развалочку идет. Динам Пупкин. нам Пупкин. Проверите, пожалуйста, документы. Он уже потенциально относится к вам как к преступнику. Кто замечал на себе эту Да? Неприятно становится. Какое-то такое унижение. Как будто, я не знаю, как будто я какой-то вор, что ли, прячусь. Значит, вот это, в этом положении нужно понять, что он вас таким образом сейчас давит, прессует. И когда человек начинает еще больше сжиматься, он чувствует власть, наслаждение. Это Марс страсти. И он говорит, вы ехали на красный свет. До сих пор еще говорит зеленый. Вот зеленый. Смотрите, вы говорите, зеленый, пошел спор. Все, попались. Вы начали спорить. Спор означает, что вы проиграете 100%. Это означает, что пришло время у вас забрать денежки сегодня. Почему он так на вас давит? Потому что у него цель отобрать его деньги. И Уж. он начинает там подираться. А вы думаете, почему к подирается? Я говорю, это же несправедливо. пытаюсь справедливость установить. И вот тут вы попадаете. И так спорить с ними нельзя. Вы да, я, наверное, ехал. На красный свет. Смотрите. Ну, так. Не, не, не цепляется. Ну, хорошо. Смотрите. Начинает смотреть на, на машину. А у вас, у, вас, у вас вот вот этого нет. Ручник не работает. Ну, может быть, не работает. Но вообще-то работал. Не спорим. Так, дыхните. Дыхнул. Где у вас это... Тут. А вы знаете, что вы нарушили? Знаю. Виноват. Все время виноват. Все. Ну ладно. Он уже повторялся. Ладно. Давай деньги. Хорошо. А сколько вы хотите? Я хочу 50 глинных. Хорошо. Но у меня только 25 а я хочу писяд, но у меня нет писяд, у меня двадцать пять. Посмотрите, вытаскиваете карман, скрываете кошелек, а вы кошелек такой держите, постой. Вот, смотрите, видите, нет. Ну возьмите вот последний, возьмите, может у вас там проблема, голод какой-то, я вам помогу. Не надо мне ваши деньги, понимаете, это вот в чем идея борьбы с Марсом, это не сопротивление. Так Ганди освободил Индию. Знаете эту историю, как он Индию освободил? Не сопротивляясь. Политикой Ахимсон освободил Индию. Он узнал причину, почему Индия оказалась в рабстве. Он узнал причину. А причина была в том, что индусы, индусов поработили как экономически. Это была политика Британии Серегина. И он что сделал? Он говорит, мы стали рабами этих англичан, потому что мы сами отвернулись от своей культуры. Мы виноваты. Они здесь ни при чем. Они исполнители нашей собственной кармы. Какой смысл с ним сражаться. Проблема-то у нас. Поэтому что делаем? Мы просто возвращаемся к своей промышленности, к своим устоям, к, ну, к своим традициям. Все, они нам не нужны просто будут. Они так и сделали. Все отказались от английских дипломов, прекратили носить английские вещи, покупать английские товары. То есть полный бойкот экономический. Вернули текстильную промышленность, стали шелка делать, золото, алмаз добывать. То есть все, как и раньше делали. И, они, и английское присутствие оказалось ненужным, никто у них не работает. Дальше что произошло? Они зябелись на него очень сильно, арестовали его. Ну, решили брать лидера. И они, значит, народ вывели на улицу, они таким образом хотели спровоцировать драку, бой строить, войну строить, чтобы как бы снова оккупировать. И он сказал: "Вы не должны ни одного выстрела не сделать, ни одного выстрела. Если вы это сделаете, вы все испортите. Я просто буду поститься там и все. Они меня выпишут, я буду откеды совершать." И он постился, держал в и проповедовал всем окружающим. У него богатый был в руках, деньги Но И он проповедовал. И какой смысл? И таким образом, корреспонденты узнали, что лидер, который проповедует о не насилие, который приказал всем своим ну, на, 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 народу не воевать с англичанами, те его держат в тюрьме. Вся мировая общественная мнение против, против Англии пошло. Что вы там делаете вообще? А они же как-то представляли, там же дикари живут, мы их разбудим, они так и делали. Там дикари, мы порядок держим. Мы миротворцы. Это излюбленный прием политиков. Вот. Дальше что? Когда они поняли, что они банкротятся, что они промышленность там упала по нулям, они начали заставлять рабочих работать, то есть стали их сбивать палками. А в это время просто приглашали корреспондентов, на весь мир показывали, кто на самом деле дикари. Дальше что произошло? Люди просто стояли молились их в это время били. И говорят, что англичане бьют, бьют индусов, которые поклоняются до своей вере и хотят вернуться к своим национальным стоянию. За это их избивают. То есть все признали, что англичане были кто? Захватчики. Но раньше они считали, что они там миротворцы. И ничего не оставалось ничего делать, как только уйти оттуда. Все. на этом был крах. Вот так Ганди освободил Индию. Просто знаю, он век изучал. И что самое еще интересное, когда у них началась война с Пакистаном, они начали дележ пошел. Это тоже британцы устроили. Начали дележ, они так там стили, натравили мусульман на, на индусов. А там очень много мусульман, 400 миллионов, представляете? И тогда началась драка. И Ганди сказал, я отдам власть мусульманам. И он отдал власть мусульманам. Только не воюйте. И как только мусульмане пришли власть, и сказали, что это нечестно. Ганди освободил Индию, дал нам власть, давайте пополам сделаем правительство. Половина будет палаты мусульман, половина индустов. он убедил таким образом всех. Понятно, почему он стал Махатман? Он, он чем очень действовал грамотно, ни с кем не воевал. Политика не насилия у него была. И в результате победил. Вот это Марс в лагере, называется. И какие же еще быть учреждения, связанные с Марсом? Значит, понятно, как политика появляется? Это оружейные заводы, металлические предприятия, Инженерные заведения, сигаретные фабрики, пороховые фабрики, где порох делают, винные заводы, угольная промышленность, спички, которые с Марсом связаны. Сейчас давайте посмотрим, как на здоровье влияет Марс. Итак, если человек имеет такой вид мышления, постоянно с кем-то воевать, Постоянно на кого-то гневаться, то он привлекает на себя воздействие марша. И возникают такие болезни, как ангины, бронхиты, воспалительные процессы в органах. Марш находится посередине вот так. Это нос, значит гайморит тоже с маршным связан. горло, желудок, половые органы. Если там возникают воспалительные процессы, это означает действие Марса. И есть травы, которые нейтрализуют действие Марса. И есть камни, которые нейтрализуют действие Марса. Но вообще Марс нейтрализуется через изменение своего сознания. Если мы меняем свое сознание, эти болезни могут уйти. Ну, например, злость разрушает желудок. Огонь марсианский. Мы же направили на что его? На борьбу с другими. Огонь действует по центру марсианский. Он расщепляет нам пищу. Солнце распределяет. К эту пищу. А Марс расщепляет. Допустим, Марс ну, очень сильно копится в нашем желудке, начинает прожигать стенку. Возникает язва. Значит, все язвы связаны тоже с Марсом. Если взгляд такой очень жестокий у человека, острый, такой пронизывающий, значит, что у него Марс плохой. Жестокий взгляд. Как увидеть животное, злое или нет, собака? Посмотрите ему на морду. Такой очень жестокий взгляд. И такое небо красное, такое ну, алое. Это означает живот. Вот есть такой, такая порода бультерьера, видели? Такая морда, крыса собакой. Такое что напоминает. Крыса вместе с собакой скрещенной. Такой такой взгляд. Вот она когда хватает свою жертву, э, у нее такие припадки бывают, марсианские, хватается например, за руку. Только челюсть надо ломать. Не разжать. Листание этими ломом. Не раскрыть, пасть. Очень страшное животное. В Америке запрещено, кстати, оно. Только вооруженные силы используют. Поэтому мне советы такие породы держать. У них заскоки бывают. Совершенно приступы ненормальные. Могут раздавать там, с ребенка или еще кого-то. Очень опасные. Крокодилы тоже. там Марс и Раф вместе. В общем, все агрессоры. Вот если еще посмотреть на чистый Марс, это лев. Там Солнце и Марс, две планеты. Лев, пантера. Марс из насекомых оса возьмите осу посмотрите на морду видите марс такая а, вот это вот гореть начинает да? все укус яд это марш понятно комара это уже такой раху видите он видели. Желание кровки попить. Пчелка там Юпитер в основном. Юпитер, но у нее тоже Марс есть. Она защищает, но она больше защищается, она не агрессор. Пчела не агрессор. Она обычно ты трогаешь ее мед, она тебя кусает. Не трогаешь, она тебя не трогает. А осы могут ни с того ни Был Было вот в деревню. На Оса напали на нас. Прямо в дом летит, начали все кусать. Особенно, как что-то делаешь, яблоки режешь, или что то готовишь, какое -то варенье, они бесят от этого. Есть такие еще животные, марсиане чистые, это некоторые виды змей, марский, марс и раку. и в основном кошачьи породы, там кету и раку. И среди растений тоже есть марсианские растения. Это хорошие есть, есть плохие. Вот например, как он называется ваш, не знаю, по Большое такое растение, борщевик, широкие такие листья, по 3 метра высотой, такие зонтик сверху, брызгает кислотой, кожа потом становится, ну как волды образуется, прожигает насквозь. Коровы его очень любят еще. Но ну, вы знаете, может просто по-другому называется. Да есть, он и есть, торняк. Нет, не крапива. Крапива тоже марк, кстати. Жжет. Борщевик, короче говоря. Вот корень борщевика рассасывает камни в точках. В общем, все марсианские растения могут рассасывать опухоли, разбивать его. Итак, влияние, давайте посмотрим растения на Марс. Есть, есть страсти растения, есть благости растений, есть растения в невежестве. Лечат обычно растения в благости. В страсти что-либо разрушают, то есть рассасывают. А в невежестве они в Марс успокаивают, гачат его, то есть в туп-в впадают все так. Например, у Валерианы Марс в невежестве. А, а Луна в благости. Валериану если поставить на пальчик, вот сюда вот, здесь вот Марс находится, а вот здесь вот Луна. Если сюда поставить Валериану, то не спит. Это означает, что действие Марса на ум человека. Ум возбужден все время, никак не успокоится. Допустим, после драки такое может быть. Драка начать действие Марса. Человек не может уснуть из-за этого. Вот он Валериану сказал, так вот ставит, Валериану Марс успокаивает его, Луна там же в благости и все. Луна начинает доминировать его сознание, он усыпает. Понятно, какой способ есть? То есть это планеты в э, бунах, они нужны. Растения в Бунах имеют в виду, они нужны. То есть мы, кажется, даже мы можем тоже лечить. Нужно, нужно знать, как это делать. Итак, пишите. Базилик. Алоэ. Алоэ. Это марш, Растение, которое нейтрализует плохое действие Марса. Алоэ. Все знают, что алоэ лечит хорошо. Язва, воспалительные процессы, затягивает, нейтрализует действие Марса. Полынь горькая. Нейтрализует действие Марса. Смягчает его. Боярышник снижает чрезмерную силу плохого Марса. То есть, когда Марс дает на сердце, у него воспалительные процессы идут, боли идут. Боярышник может снять. Если вы видели само растение боярышник, он с шипами. Вот все шипа, растения, которые шипами, тоже там Марс проявлен. Шип это Марс. Корица. Очень благородный Марс, очень чистый Марс. Корица это как, как царь Юшитхира, очень чистый Марс. Корица восстанавливает давление, восстанавливает Марс в целом, успокаивает его, доводит лекарство до, до, назнач... до, до пункта назначения, добавляется в лекарство чуть-чуть. Если по утрам коричку пить, будет как кофе действовать, бодрить будет и при этом лечить. А кофе уничтожает э, здоровье. Бодрит, но потом гасит себя. А, а коричка, вы попили, у вас сердца как от кофе, и при этом лечит сосуды. Понятно? Вопрос потом. Итак, крапива связана тоже с Марсом. Особенно корень крапивы. Крапива это такое молокогонное средство. И могут лечить. Корень крапивы может половую инфекцию уничтожать. Вообще, как марсианские растения уничтожают инфекцию? По какому принципу? Марс что делает? Уничтожает. Вот смотрите. Допустим, если взять черный перец. Черный перец там тоже есть сила Марса. Сейчас я буду забрать, как он выглядит. Вот как энергия выглядит, театрально буду изображать. Вот при сказке сидят, вирусы. Та-та-та-та-та-ра, та-та-та-та-та-ра, та-та-та, мистер Малина. Та-та-та-та-ра-на-наслаждаются, наслаждаются. И насчет все, человеку плохо, гриб подсветки идет. Он. та на малина. на малина. на малина. на Так, гриб все идет. Вс, он сечет. Они там буза у них там, малина. Ааа, в носту хорошо сидится. Хорошо сидим, ребята. Хорошо. Так действует, гриб. Он еще вот такой, он, вот, вот чума по-другому действует, у него характер другой. Чума это киллеры. Ворвались, убились, мотались к другому. Понятно? А эти шабашники такие. Так вот, смотрите, марсиане приходят. Черный перчик, допустим, вы берете, раз заглотили или поставили себе на руку. Что происходит? Вот представьте это ОМОН. Видели куда-нибудь? ОМОН у тебя в масках. Молча так со всех оках, со всех щелей, так -ш -ш. на пол, У -у -у -у. лежать, выходить по одному. Марш. Все. Кто сопротивляется, убиваем на месте. Поэтому Кто успел, тот убежал от вируса, кто не успел, тот убивал. Так действует мар... эта э, 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 специя, черный перец. Например, вот корни уже, корни деревьев, тоже Марс. Почему Марс корень? Вот смотрите, вы когда-нибудь видели в лесу, вот корень разбивает камень, разламывает. Это огромный камень, волнувый. Сверху растет дерево. Вот этот корень так пополам его разламывает. Огромная сила. Представляете, какая там сила в корне? Асфальт может пробить. Так вот, допустим, если берете корень дерева и ставите на какую-то зону определенную, может рак уничтожить. У рак опухоли у опухоли, есть своя оболочка. Наша медицина так не мыслят. Нужно смотреть буквально, энергетически смотреть. Оболочка. Там, это представьте, это город, крепость. Опухоли имеет оборону. Это живое существо, которое имеет все структуры. Питание, оборону, защиту, размножение и так далее. Все оно имеет. Так, представьте, допустим, мы вот травку вот там, черный перчик поставили, ОМОН там прыгает на эту стенку. Никак ее взять не может. Нужно что? Нужна дырка. Пробить нужно стену. Поэтому подкатывается набитное орудие. Да? Подкатывается. Это вот корень деревьев. Подводится оружие. Например, какая-нибудь гаузлица. Барам! Бам ба по стене, не пробить, может даже сразу, сразу не пробить. Так, подкатывается Катюша, усиливает. Бам, ба бам, не пробивается. Бывает очень плотная оборона. Хорошо, тогда уже берем авиацию, Тяжелые бомбардировщики. Это уже что? Корни таких деревьев, как тополя. огромные растения, клены, гигантские, такие вот буки, дубы, такие такие корни. Это уже бомбардировщики тяжелатыми бомбы. Бабах, все полстыны нет. Потом запускается сюда и же армию. То есть смотрите, врач хороший, он тоже должен иметь сильный марш. Он должен видеть болезнь. Можно ее в осаду взять. В осаду. Заморить просто голодом. Или вирус, например. Вирус живет в жидкой среде. Можно как с ним бороться? Можно антибиотиками глушить, а можно просто убрать жидкую среду. Вдохнуть сам. Понимаете? Блокаду можно ему сделать. Вот это означает гениальность врача. В чем заключается? Что он может увидеть... Как вызывается вирус, где он находится, и как его можно уничтожить. Камень-змеевик связан с Марсом. Вот змеевик, он так и действует, это как собитное орудие. Прошибает оборудованных вирусов. Например, растение такое, как... Ну, например... Чистотел. Там есть Марс, вот корень особенный чистотела, очень сильный корень. Смотрите, как он действует. Это такие пехотинцы, у них в руках эти ранкометы. То есть можно сказать у ну, пехоту, да, что ну, у них в руках оружие, он танк может сбить. Это считается серьезной боевая единица. Вот они так тихонечко подбираются, подбираются, подбираются опухоль у них видит. Или вирус. подбирается, все, завалило. это Вот так чисто тел действует. В общем, марс Марсе все эти растения обладают такой силой, они по-разному воздействуют на опухоль, либо на вирусы. Например, у змеевика можно уничтожить спит. У нас был такой случай. Спит уничтожили. С помощью змеевиков можно уничтожить такие тяжелые болезни, как холеру, чуму, даже атипичную пневмонию. Вот Олег Геннадьевич рассказывал, в Индии, на границе с Китаем, его один сотрудник заболел атипичной пневмонией. Все, он уже умирал. Вот ему подобрали змеевики, практически-то ему спасло жизнь. Так что это очень серьезная вещь. Но это нужно знать точно, нужно попасть прямо в цель. Прямо в точку, где он считает этот вирус, как он себя ведет. Например, куркуматор владеет силой Марса. Там есть Марс и Юпитер. Юпитер это что? Сейчас я вам изображу. Родина-мать зовет. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Родина-мать зовет. Юпитер. Вера. Вера. А Марс это сила. Армия без веры ноль. Грош цена. А только одна вера без оружия тоже ничего не сделаешь. Поэтому, когда они вместе, вместе вот это куркума. И вот куркума очень хорошо. Сейчас я заметил, уничтожает. Сейчас только вирус входит, -то, вот он здесь локализуется, на носоглотке. Ничем его не убить. Даже черный пень потому что он его не видит. Где, где враг-то? А куркума хорошо уничтожает. Достаточно просто в нос влюхнуть порошок куркумы, он его уничтожит за один день. То есть некоторые вирусы, некоторые вирусы можно уничтожить только определенным видом растения. В этом заключается искусство. Понятно? Так кориандр дает силу Марсу. Лук снижает качество Марса, снижает нити. Лук это больше уже связан с этим, с кету и с раху. Можжевельник дает силу Марсу, улучшает его. Мужевельник очень сильное растение. Вот корни можжевельника можно даже туберкулезом чистить. И раньше это знали североамериканские, они в дерево привязывали пихту или можжевельник больного туберкулеза, или сажали около дерева, еду ему он там жил, прямо на корнях сидел. И один мужчина в Сибири про я вылетел, на, на, на пихте жил, там сделал там себе домик, жил на пихте. Слышали? Такая была передача про него. Друиды это хорошо все знали. Поэтому вот это вот про веточки, сейчас скажут, ну какие-то странные какие веточки какие-то. Многие не понимают, что это такое, что это за ветки вообще. Это означает, собирается вам дерево, вы будете знать, какое у вас дерево. Корнями вы можете лечить инфекционные болезни, ведь топкули рассасывают. Веткой можно прану лечить, движение воздушных потоков. Стволом можно спину лечить. Корой можно лечить, допустим, кишечник и так далее. То есть есть различные, различные части этого дерева. То есть листья, с помощью листьев можно лечить обмен веществ. То есть все из этого дерева будет вам подходить, вам. Поэтому индивидуально подбор идет. Понятно? В принципе, поэтому можно отдельную лекцию дать по деревьям. Но пока у нас в планах этого нет. Так, грецкий орех. Пишите. Удивительное растение. Кстати, почему люди этого не знают? У вас растет грецкий орех. Это милость вашему городу. Столько можно болезней пролечить. Грецким орехом, даже одним листом. Лечит спину, растяжение мышц, снимает боли. Уничтожает грибки, уничтожает тяжелые вирусные инфекции, лечит сангины, но аккуратно с ним повышает давление. Если у кого понижено давление, можно грецкий орех, листочки привязать, давление моментально поднимется. А это уже другой вопрос. А мы будем по молоку завтра проходить, я буду эти схемы показывать. Прямо будем вызывать людей прямо молоко, молочным продуктом, капленным маслом, будем лечить. Прямо показывать вам буду. Завтра у нас будет такой семинар. Прямо принесу топленое масло, будем вызывать людей, какие-то болезни, прям будет показывать, как лечить, с помощью топленого масла. И вы заодно, я вам объясню, какие схемы куда чего ставить. Итак, грецкий орех. А, знаете, что ветка грецкого ореха уничтожает всю нечистую силу, выгоняет всех двух духов. Из дома. Если у вас горло болит, например, можно кусочек листья пожевать, он бьет всю инфекцию. Но, пожалуйста, не наедайте грецкого ореха лист. Он очень сильный. Лечит кожу великолепно. Бермиты кожаные. Даже цепариат может лечить. По своей, по своей силе он равен индийскому дереву нимб. Равен. Представляете? Нимб считается одной из самых лучших средств для лечения кожи. Вот у нас растет этот грецкий орех. Вот эти вот скорлупки от грецкого ореха. Не скорлупки, а вот зеленые, которые сверху. Чехольчики вот эти. Это прекрасное средство по лечению инфекционных заболеваний. Можно все грибки вывести, бородавки и так далее, полипы. Но аккуратности вам еще раз и еще раз предупреждает, аккуратно, это очень сильное растение. Можно так придавить, мало не покажется. В микродозах все это делается. Желтая горчица тоже стабилизирует, успокаивает Марс. Все это знают. При болезни горчички покушал, я вот эти компрессы горчичные. Это где действие Марса. Там тоже Марс Юпитер, где планеты? Сильно увеличится иммунитет. У кого проблемы с иммунной системой, это марс, марсианская сила, ему нужно почаще кушать горчичку. Поэтому зимой она очень хороша. Особенно, когда эпидемия идет. Также можно в носки посыпать горчички, просто порошка, идите на работу. У вас будет, у вас будет профилактика гриппа. Понятно? Можно даже такой талисман делать. Вот мешочек шить, туда горчицу насыпать не молотую, в семенах. Сюда вот так вот и ходить, будет защищать. Понятно? Сосна. Очень сильное растение. Невероятные силы. У нее Марс, это, это, короче говоря, баллистическая ракета. Вот похилить, по по оружию сравнивать. Например, уничтожает э, вирусы, такие как туберкулез. Вот, Писта особенно может туберкулез уничтожить. Если, вот, допустим, просто ветку сосны или ели поставить на руку, можно уничтожить тяжелые вирусные инфекции. Корень, допустим, сосны, может уничтожить скрытые половые инфекции, которые трудно выводятся с организма. Вообще, в целом, сосна очень хорошо воздействует на мышцы, на спину, лечит позвоночник. Дает мышечную силу. Сосна, если хотите делать хвойные ванны, тоже хорошая профилактика. Или, например, я дома постоянно ставлю елочку, какие-то лапки еловые или сосновые. Поэтому в Новый год там хорошо-хорошо становится, когда елочка стоит. Замечаете? Замечали? Вот лапки, какие можно ставить, домолазыва профилактика дыпа. Кому-то подходит ель, кому-то подходит сосна, кому-то пихта, кому-то мужевельник, у всех индивидуально. Итак, чай, который мы пьем, тоже связан с Марсом, но он невежестве. Портит наш организм, увеличивает кислотность, прожигает стенки желудка, портит зубы, разрушает. Ну, в общем, такой плохая вещь. Люди почему на нем сидят? Потому что это а, наркоти имеет наркотические свойства. Зеленый помягче, чем черный. Ну, тоже он не очень хороший. Но он получше, чем черный. А? Ну, цветочное тоже другое дело. В общем, чай, вот эти все продукты в невежестве, если мы к ним очень привязаны, мы начинаем говорить, что этого нельзя, сразу вспыхивает гнев. Потому что он связан с марсом. Если я вам говорю, что чай нельзя, злый! Это означает, видите, мы уже ну, находимся под влиянием марта в Через продукты там идут вот эти вот энергии. Лук, например, то же самое. Он опускает энергию вниз, портит глаза сразу же. Пока вы его режете, он уже портит вам глаза. Потом он портит желудок, но при этом уничтожает всю инфекцию в вашем организме. Лук это лекарственное растение, господа. Мы его каждый лопаем. Это лекарственное растение, нужно с ним очень аккуратно. Лук. Он применяется в случае тяжелых болезней. Например, если разводить лук, развести с водой, закапывая глаза, то можно эту, как называется? Катаракту можно вывести. Но не нужно только свежим луком капать. то катаракт останется, глаза не будет. Все нужно правильно делать. В общем, поймите, лук это очень сильное растение, но он невежестве. Но такие растения тоже глушат инфекцию очень хорошо. Например, если вы в огороде садите лук вокруг какой-то культуры, то инфекцию ну, можно спасти таким образом. Можно просаживать вот так вот вокруг, как защиту делать. Толя не будет лезть, другие, другие паразиты. Раньше так и делали, обсаживали, защищали таким образом. Но запомните, очень близко посадите, культура погибнет. Поэтому в сосновых талисах мы видим, что не растет трава, март все выжигает, ничего не дает там жить. Лук также действует. И опускает энергию вниз, спускает половое желание очень сильно. Начинаются проблемы. Итак, привязанность к этим продуктам тоже дает связь с Марсом. Давайте посмотрим качества, которые связаны с Марсом. Бесстрашие, благородство, великодушие, щедрость, сострадание, благотворительность, простота, склонность жить для других, быстрота ума. Ум очень быстро работает, значит Марс хороший. Власть, возбуждение, когда человек что-то хочет сделать, это тоже Марс. Когда мы не можем что делать, у меня нет сил, говорит, доктор, у меня нет сил. У меня нет сил, ничего не могу делать, Сначала Марс в плохом положении. Качество личности, связанное с Марсом, это выносливость, выдержка, героизм, чувство достоинства, самоуважение, самоутверждение, сила, Такие, у них таких людей румянец обычно на лице. Итак, отрицательные качества связаны со слабым Марсом, агрессивность, Жестокосердность, безрассудство, безхарактерность, наглость, чрезмерное вожделение. Кстати, есть, такое, есть такой продукт, называется хрен, Вот он имеет качество Марса в невежестве, и он очень наглый по своей природе. Если попадет в огород, вы знаете, что будет. Спаса от него не будет. Чем больше вы распахиваете землю, тем больше размножается. Корни у него ходят до 5 метров. Даже до 15. Представляете, какой там Марс сильный? Хрен, кстати, он может уничтожить, допустим, легочную инфекцию, какой-то бронхит, может уничтожить. Но это тоже лекарственное растение. Но он вводит невежество. Настолько там невежество, что даже вирус не выдерживает. Люди его едят. Поэтому такое выражение есть. А что, охренел? Почему охренел? Он это обнаглел. Кстати, хрен редко встретится его в диком виде. Чаще всего он растет в огородах, поэтому он наглет. Типа культурное растение. Скандальность, тоже Марс, непостоянство ума, опрометчивость, желание использовать грубую физическую силу, то драться хочется, сердитость, страшность, глупый героизм, никому не нужны совершенно. А иногда у нас этот героизм успевает, как герой, ну такой благородный, вот бросить на образу зачем? Можно было гранату побросить. Понимаете, Марс в благости подползет к, 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 к амбразуи, с гранатой, бросит гранату и отползет в сторону. А Марс страсть или неведомости закроет своим телом. У нас бывает геройство. Понимаете? Или бросит от танк. Сколько вниз, Я коммунист. Застрелять. А можно было промолчать. Останешься живых больше делаешь, сделаешь. То есть понятно, от Марта в гуне зависит, будешь ты жив или нет. Как Штирлис, никто не мог понять, за кого он? За кого он вообще? За английскую разведку, за русскую или за немецкую? Непонятно вообще, кто он был. Загадка. У него тоже Марс присутствовал, но там те, очень сильно его Почему мы еще будем на эту тему. Итак, настороженность, торопливость, опрометчивость. Так, э, э, дагестанцы, чеченцы, казаки с рождения имеют чаще всего сильный Марс. Вот эти национальности. Итальянцы тоже у них сильный Марс. Поэтому вот Римская империя имела свою силу. Русские, они больше имеют солнечную энергию. Гепитерианскую солнечную, украинцы тоже. Это одна нация на самом деле. Не знаю, почему разделяют, но это одна нация. Корни одни. Просто, кстати, на север ушли попозже, и там образовалась немножко другая культура, более северная. Но изначально отсюда пошло, с Киевская Русь. Ну, знаете, sorry. Вот здесь больше солнышко и Юпитера. Поэтому видим, что как бы, не такие агрессивные. Но если полезут, мало не покажет То есть Солнце, оно такое. Так все ведет. Итак, если у человека мара с благостью, он сходит приноваться закону. Если устрасит, то он законы обходится и наоборот делает. Человек, человек, если вы увидите что у человека сильный Марс, к нему нужно заранее хорошо относиться, в любом случае, потому что вы можете проиграть, будут проблемы. Лучше таких арборций не наживать. Если у мужчин Марс слабее, чем у женщин, то он должен хотя бы, у него хотя бы должен быть Юпитер сильный, то есть разум. Или Меркурий, логика. Иначе будет сложно жить такой женщиной, она будет постоянно управлять. А если у вас слабый марш, а это проявляется через гнев, раздражительность и то нужно развивать понимание, что такое справедливость, чувство, долга. Итак, если человек трудится для других из-за любви к труду, а не ради денег, то это масса благости, он будет богат. Если он трудится на себя, он будет выматываться и становится бедным, больным. Рано или поздно. Если у человека сильный марш, это значит, что марш дает ему много сил, много энергии. означает, что он в прошлом кого-то хотел защищать. Как только он применяет в насилии, Марс у него теряется, и в следующей жизни он может родиться инвалидом, больным, неимущим человеком, слабым. Итак, мы уже говорили, что вот, э, органы не связаны с своими деятельностью. Если человек действует в страсти, то начинают страдать органы по центру. Чаще всего это считается железа, трахея, бронки, желудок, кишечник, половые органы. Мы это уже говорили с вами. И Нужно понять, что если женщина вместо доброты культивирует себе ненависть, то будет страдать матка. Знаете почему? Потому что орган матка связан с чем? С рождением ребенка она нежная по своей природе. Это качество характера, нежность. Если она ведет себя нежно, то что происходит? Этот орган начинает грузиться марсианской энергией, возникает болезнь. Если человек с отвращением относится к всем окружающим, будет страдать слизистая носа. А так, извините, ребенок, который не нравится что-то. Смотрите. Так. А здесь энергия копится. Поэтому начинает страдать слизистая носа. Если человек гордится своей мышечной силой, и при этом ненавидит хилятиков, то будет воспаление мышечной силы. Знаешь, знаете, сейчас у Арнольда Шпортснеггера есть проблемы? У него больное сердце, у него сейчас все мышцы поплывут. Серьезные проблемы уступили. Это означает, что он жил в страсти, Марс выкачал в страсти, увеличил нагрузки, а теперь он состарился он не может этого делать. Все начинает расползаться. Или атлатическую операцию человек делает тоже Марс в страсти, как это тут делал Джексон. Сейчас у него нос на что не отваливается. Да отвалился прямо. Серьезные проблемы. Пиментация по всему телу болеет. Но все действие Марса в страсти. Или женщина хочет быть красивой, накачивает, допустим, свою грудь, там парафином или что чем-нибудь. Силиконом. Представляете, что делать? Уроду тебя просто. Грудно свое тело. Или трансфинтит трансфеститы, например. Меняет свою пол, ну живут, при этом очень мало. Это все марс трачки. Если мужчина э, просто наслаждается женщиной, защищает ее, то может простакит возникнуть. Резкое возникновение болезни, резко не с того, что напала болезнь у человека. Острая боль, опухоль, раны, порезы, ушибы, язвы, кровотечение, ожоги, все это связано с Марсом. Раз, все палец черкнули глубоко, начать действие Марса. Если, допустим, мужчина резко бросил свою девушку сказал, все, я больше с вами хочу жить и ушел. Действие Марса. И в этот день он начинает резаться, биться, там какие-то неприятности начинаются, тот действие Марса. Острые воспалительные заболевания, проблемы с Марсом, это отношения с другими людьми. Гемоглобин в крови тоже управляется Марсом. Выделение желчи тоже связано с Марсом. Отчаянная деятельность приводит к заболеванию герпеса, тоже с Марсом связано. Когда человек ленится, думает о противоположном поле появляются угри. Я не хочу учиться, хочу жениться. Вот эта формула лугрей. <св> понятно? Все время думают об этом, гормональные функции активизируются. Олени немного, Все это копится, начинает вылезать через кожу. Подростковый период прыщалый. Понятно? Откуда это идет? Гепатит возникает от отчаяния в жизни. Отчаяние возникает от того, что мы в прошлой жизни совершили много злых поступков. Вирусные заболевания возникает, когда человек импульсивно себя ведет. Посуетился, можно грипп получить. Когда человек живет со вращением и ненависти, возникают свищи в прямой кишке. Кровоподтеки возникают всегда от Марса, когда мы пьем чужую жизненную силу. Например, язвы с кровью, там, или лопаются фасуды. Кровь течет там, смотри, там, где надо. Это означает, что мы уже объелись чужой плоти. Но мы начинаем свою плоть переваривать. Есть такая болезнь, называется э, Господи, забыл. красная волчанка когда иммунитет разрушает свое собственное тело. Знаете, это болезнь? Иммунитет твой собственный разрушает тебя. Вот эта болезнь уже связана с Марсом. Самоуничтожение идет. То есть в прошлом человек делал так, что люди там либо повесились от ее поведения, либо покончили жизнь с собой. То есть что-то он так сделал, что кто-то покончит с собой жизнь. Понятно? Вот эти вот болезни возникают. Выкидыши тоже связаны с Марсом. Очень импульсивное поведение. У женщины напрягается мышечная ткань матки и выкидыш возникает. Аборты, воспалительные процессы, генетриозы. Вот, все это связано с упрощением детям или усталость от детей, или крик на детей, какая-то карма с детьми. Высыпание различных на коже связано с марсом, и Генерой. Когда человек очень сильно суетится в деятельности, суетится, суетится раз посыпало. Тоже с марсом связано. Огня слишком много, начинает жечь кожу в теле. Из-за отчаянной деятельности возникает зуд. Часаться начинает человек отчаянной деятельности. Фурункулы связаны с Марсом и Солнцем. Когда надрывно трудится, возникают нарывы. На нарывно, на на надрывно трудимся, возникает нарывы. Прямая связь. Перегрузка Марса идет. Резкие вспышки температуры связаны с Марсом. опухоли по прямой линии связана с Марсом. рожестые воспаления на руках и ногах часто связаны с Марсом. Хирургические операции Марс. Если человек испытывает чувство долга в страсти или невежестве, когда он видит, что другой ленится и злится из-за этого, то может возникнуть язда желудка. Если мы не уважаем своих родителей, оскорбляем их, издеваемся над ними, непочитаем их, тоже может возникнуть язву желудка. Если мы издеваемся с их подчиненными, ограничивая их деятельность деятельности или в творчестве, то может возникнуть язва для носоперстной кишки. То есть кишечник связан с деятельностью в целом. Если клизм сделать хорошо, будет тяжело двигаться кишечник если слабый, ослабить его, ногам будет сложно двигать, перемещать, ну, ноги будут плохо двигаться. Поэтому клизмами, если увлекаться, можно получить паралич ног. Имейте ввиду, опасное дело. Итак, каждая секунда лень – это будущее, горе. Лень тоже от Марса идет. Марс вообще никакого нет, нет никакого вдохновения, ничего делать. Человек должен научиться терпеть свою судьбу. И все начинается с терпения. То есть Марс лечится через терпение. Понятно? И так существуют различные депрессии. Депрессия, каждая депрессия тоже связана с определенной планетой. И давайте сейчас посмотрим, как связана депрессия с Марсом. Это разочарованность деятельности. Чаще всего эта болезнь выступает у мужчин. Депрессия по Марсу. То есть он хотел добиться чего-то в жизни. Там, ну, Кем-то встать, что-то иметь, какое-то положение в обществе. Это мужская деятельность. И он ничего не добился. И у него возникает депрессия. Он говорит, мне уже 40 лет, я ничего не сделал, я ничего не добился. У нее руки опускаются, мужская проблема чаще всего, депрессия. Ее лечит женщина, женщина должна лечиться по болезнь. Она должна ему говорить, что на самом деле я люблю тебя по-любому, достиг ты или не достиг. Она должна его успокаивать. Мужчина не циклются на работе. Это их жизнь, работа. Если мужчина не работает, то с ним него Марс плохой. Другая крайность. А с Солнцем возникает депрессия, когда нет радости в жизни. Человек не чувствует радости, он постоянно находится в таком подавленном состоянии. Даже когда все собирается, стол праздник, он допустит хмурый. И да? Есть такие люди. Ну пойдем потанцуем. Я посижу. Это означает у него депрессия по солнцу. В прошлой жизни он а, лишал всех счастья. Например, алкоголик пьет, 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 пьет. Семья всю свою жизнь проживает в таком ну, безрадостном состоянии. Вот в следующей жизни него не будет энергии Солнца, будет такой подавленной, но счастья не будет никакого. Ясно? С Юпитером связано с отсутствием веры, ощущение разочарования в жизни. Про Юпитер будем говорить. Очень глубокая тема. Она связана с судьбой. Юпитер делает такие сюрпризы. Он может там судьбу разрушить сразу и разочарование сильно привести. Это Юпитер. Когда человек ставит свою цель, какую-то цель в жизни, и, и достигает ее, приходит к какой-то пустоте и разочарованию. Например, мама всю свою жизнь работала, построила дом для своих детей. Все вложила в нее. И она думает, что там будут жить мои дети, они будут счастливы. А дети не хотят там жить. Она живет одна. Возникает депрессия по Юпитеру. Понятно? У всех по-разному. С Меркурием. Юпитер, Юпитер это вера, а Меркурий, когда человек устал рассуждать и думать. Он устал, он говорит, надоело мне все это. Пойду в кабак. Там думать не надо. Или он ходит такой подавленный. А чаще всего это возникает, знаете, у кого -то? кто работает с цифрами, с бумагами, кто много считает, кто думает, у него перенапряг идет, у него депрессия наступает, ему надоело, он все это видеть не может. Я однажды видел вот ну, такие ролики, там, знакомый один коллекционирует, один служащий компании Microsoft, знаете, этот, за компьютером сидит, скрытая камера работает. так, смотрите. Это, на, на! Начал пинать этот ноутбук, пинал, ногами пинал, пошел вот так. Народ такой встал, ты что на него, ты что? Он, на, на, на! Все, у него Меркурий перегрузился. Понятно, если вы работаете, вы хотите ломать все это, вам все это надоело, вот видите, может, начать перегрузка по Меркурию пошла. Срыв, физический срыв может произойти. Очень опасная энергия. Я таких видел людей часто. Дальше. С Луной. Когда человек не может расслабиться. Не может расслабиться вообще никак. Нет умиротворения. У него покой нет. Например, он спать не может. Тоже депрессия может возникнуть до этого. Сатурн. Когда человек выбился из ритма жизни. Работал, 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 работал. Раз, на пенсию отправили. Депрессия. Понятно? С Венерой. Когда человек не может наслаждаться в жизни. наслаждений никаких нет. хочется старость ча чаще всего это возникает, по минерии депрессии. Они на сериалах сидят, обычно, на любовных. Но это лечит, кстати, ну, до какой-то ну, степени. Помогает, можно прописывать, <смех> смотрите какой сериал. Это лучше, чем будет, если есть таблетки, какие-нибудь там ядовитые антидепрессанты. Итак, внутренняя жизнь – это воспитание себе качеств характера, чтобы прогрессировать, для того, чтобы дальше жить в других условиях, более лучших. Вот таким образом мы видим, что Марс – это планета очень серьезная, все планеты серьезные, но она действует очень бескомпромиссно. Если ты совершаешь зло, если ты, допустим, кого-то бьешь физически, то ты обязательно попадешь в такую же ситуацию, тебя побьют денег. Если ты, допустим, нарушаешь какие-то права человека, то ты получишь этого же места. В общем, идея такая Марса. Марс, Марс так лечится. Это не нужно совершать насилия. В целом, там есть целая, целая тема. По Марсу можно еще очень много говорить. Но, в принципе, вот все. Рассмотрели. Марс находится недалеко от Земли. Его можно даже увидеть в телескоп. Это красная планета. Она мерцает красным цветом. И, по-моему, в прошлом году она была очень близко к Земле. Было видно ее. Марс, кстати, может вызвать инсульт головного мозга и это его работа. Скоропостижная смерть тоже его работа. Смерть от пули тоже его работа. Поэтому лечится Марс таким образом. Никакого гнева. Давайте вопрос задавайте, если у вас есть. Кофе без кофеина, кофе без кофеина это означает, что останется у нас все равно вкус кофе. И потом перейдите к кофеину. Это не решение проблемы. Пиво безалкогольное обязательно кончится водкой, потому что вкус-то остается. То же самое, как говорят в Петербурге, для пиво – пива первый шаг резиновой женщины. Извините. <с> так это и происходит, потому что, смотрите, мы же культивируем вкус, нам нужен вкус, и если вы его постоянно культивируете, вы потом будете не если он что хочет что-то еще. Лучше всего от этих ниш вкусов совсем от отказываться, лучше что-то хорошее получить, понимаете? Кофе, смотрите, как действует кофе, это тоже Марс. Он очень сильно активизирует нервную систему, поднимает энергию вверх, через два часа, как качели, с такой же силой вниз. И себя чувствую, что вот я сейчас выпил кофе, мне стало хорошо. То он пошел. Потом раз, опять плохо стало. А он копий выпил, опять хорошо стало. И что происходит с сосудами? Значит, ломаться. Смотрите, если железку проволоку, проволоку железную так вот делать, что будет? Ну, вот что вот, делает кофе. В Ведах в Айрведе описано, что алкоголь не так вреден, как кофе. Представляете? Я не говорю, что можно пить, но по степени вредности. Алкоголь разрушает разум, алкоголь не разрушает тело. Некоторые алкаши нормально живут, в снегу, спят, никаких проблем, никаких болезней. Понимаете? Нормально. А кофе, она разрушает тонус наш, Прямо нервную систему очень сильно расшатывает. Очень страшная штука. Лучше всего от него уходи потихонечку. Если вам тяжело еще, возьмите коричневые напитки делать. Можете, как это показано, сначала кофейный курс делать и кофейную, и коричневый добавлять. Потихонечку надо с него связать. Болезнь, болезнь сердца гарантированная в сосудах. А вот тигарет тоже. Какие еще вопросы
1: есть? Что?
0: Ну, то хочется счастья. сахар это счастье. Ничего плохого в нем не есть, нет. Сахар не очень благоприятный на ночь кушать. А так нормально кушать. Можно днем, можно утром. А? Шоколад там, если кофе там присутствует, то это не очень хороший продукт. продукт невежество. А если белый шоколад, молочный, это нормально. Творог? Творог? Завтра будем говорить про творог. Это Меркурий. Да. По человеку это видно? А, как вам видно? Ну, а для, для этого я сделал тесты. У меня есть тесты. Можно протестировать. Вот. Это можно сделать, но это надо индивидуально работать с человеком. Это слишком большой материал. Литературы пока еще нет, но у нас вышел сейчас документальный фильм по всем планетам. Он скоро будет жить, да. А, через да, через них. А,
1: через
0: них. Да, это все вопросы частные. Потом на Елена Викторовна, если может, не подойти. Она в По спортивном костюме. Можете подойти и все просто решить. Значит, смотрите, какой вопрос еще. Продолжу. Камни. Какие камни связаны с Марсом? Харал связан с Марсом. А, темные турмалины связаны с Марсом. Вот такие два Надо смотреть на цвет камня еще. Обычно алые цвета, это все марсианские цвета. Под какой планетой был Ленин? Ну там Марс, это однозначно. Без Марса он революции бы не сделал. И очень сильный Марс. Меркурий тоже там. Способность говорить, вдохновлять этот Меркурий вместе с Марсом. Да, Раху там присутствовала. То есть логика это демоническая, то есть раку. Вот три основные планеты. Какие как периодичные член планет у человека, когда это происходит? А, есть главные периоды планетные, есть подпериоды, есть транзиты, есть такие очень маленькие транзиты. Это смотрится индивидуально по гороскопу. Сейчас извините. Как выглядят люди под ракой, под раку, раку, да? У нас будет лекция по раку, там будет все писаться. Это сейчас очень долгое время займет. Если хотите увидеть энергию раку, посмотрите на пьяного человека. Раху.
1: Как они себя ведут?
0: Юпитер это интеллигенция, это ученые. Это здравомыслящие люди. Юпитер. У нас будет целая лекция по этому поводу. Поэтому здесь много людей собираются. Много очень организаций и духовных в городе. Тут, это указывает на Юпитер. экология? А вот надо эколога спросить. Я не знаю, надо изучать. Ну, почище, чем Донецк намного. Почище. В Донецке все болеют. Я заметил, там приходили люди с жалобами на печень на пищеварение, на легкие. Это вот угольная промышленность тяжелая. Этот пыль, кстати, Кстати, уголь это, это рак и Марс одновременно. Поэтому органы этих страдают. А, есть,
1: время,
0: вот сушится, это означает воздействие Марса идет. Нос, нос это, это... Вот здесь находится центр смирения. Вот здесь в носу. И еще центр смирения находится в области таза, в копчике. Когда ребенок маленький, ему смирение как вводит по попке. А когда взрослый не смиренно, ему так вот мужчине вот так, в нос. А у женщин там может быть комарит что -то связано с носом. Но это какое-то противостояние. Это вот нос это мас. Поэтому можно использовать, это может просто в жизни идти не Обязательно, что в этой. Может, в прошлой. Планета так стоит. Может, режим человек не соблюдает. Поздно ложит спать. Тоже может быть. Это тоже связано с этим. Сейчас никто не знает, когда сухом зачем. Это не прослеживается. Поэтому это невозможно. Но более точная информация по зачатию. Так написано в ведах считается более точной информацией. Да, туда чаще, прямо туда чаще. А сейчас это невозможно, поэтому по менее точно уже будет. Ну, есть свои проблемы. Ну, есть, конечно. Красное сухое вино? Само, само вино, смотря из чего оно делается. Если это виноград, то оно будет владеть энергии и любви. Но спирт, спирт, это раку, вот вы думаете, отменение от вина от водки сильно отличается. Знаете об этом? Когда человек пьет водку, он смазывает. А когда человек пьет вино, они поют и селятся. То есть отличается очень сильно. Но в принципе, там есть описание лечения вино, да, сосуды расширяются, очищение организма, гнилостные палочки уничтожаются, там много положительных свойств спирт дает. Но если человек продолжает пить, у него постепенно начинает разрушаться тонкое тело разума. Вот в чем проблема вина. Лекарство на спирту, если у человека нет других вариантов лечиться, то можно. Но лучше всего использовать благостный продукт. Лучше всего. Например, можно лекарство делать на молоке, ноги. Вот завтра на эту тему будем говорить. Как можно делать благостные лекарства. Спирт это невежество, Он очень сильно оскорняет тонкое тело ума. Считать спирта человек становится животным. Вы это узнаете прекрасно. Уж вам не говорить, что такое спирт. Может быть, где там в Швейцарии, и они могут еще не понять, как это так. Но нам, по-моему, людям, которые страдают от этой повальной пьянки, всем известно, что к ничего хорошего в спирт не приводит. Кстати, у России сейчас карма плохая, вот парахов. ее губит, Ее губит пьянка. Америку губит разврат, Россию губит пьянка. Очень грустно. Это, это, это бич с стороны сейчас. На Украине я заметил, такого здесь нет. Я не вижу, чтобы люди валялись на, на каждом углу. В России везде пьяные, повалы, поваленные. Это конец, понимаете? Если так дальше будет продолжаться, еще лет сто от нас ничего не останется. Это серьезная проблема. Сейчас уже правительство об этом думает. А знаете, почему люди пьют? Вот это будет лекция по Раху. Нет, они не могут по-другому жить, у них нет никакого счастья. Пить хочется, потому что нет счастья, нет идеала в жизни. Это, это результат безбожия.
1: Вот,
0: не во всех городах. Например, в Новороссийске так не пьют, в Краснодаре так не пьют, в южных городах так не пьют. А то в северных вот этих городах. Новгородская, Псковская область, Трезанская, вот там повальная пьянка. В Сибири повальная пьянка. Ну, типа, в следующую субботу. Раку будет в конце, самая последняя. Я ее специально в конце делал, потому что самая жуткая лекция. Может быть,
1: может быть, может быть, может быть.
0: Нет. Все я начну с ней, никто не придет. <свят>
1: потом дальше.
0: <свят> так, давайте вопросы, если я отвечу, у нас времени очень мало. Так, у меня солнце в Козероге, а Марс в Овне. вопрос, давайте потом лучше подойдете, поговорим. Хорошо? Завтра будет лекция по визитическому питанию. Продолжение будет. Как улучшить Марс? Ну, смотрите, самое главное, что нужно понять. Можно очень много говорить по нему, но самая главная идея, через чего плохой Марс действует. Через гнев. Марс лечится как -то гнев, а, антигневом. То есть не нужно гневаться. Нужно учиться не гневаться. Все. Если вы это научите, вы Марс перекроете. Плохой воздействует Марс. Это бич, это бич человечества, гнев. Из-за гнева войны возникает, столько проблем. Если вы покорите гнев, можно сказать, что вы отработали карму по Марсу. Все, на это прекратится все. Вся ваша карма по Марсу завяжется. Ведет на
1: ноль. <реклама> <Нет>. Будет другая. <реклама> <реклама> на следующей лекции. <реклама>
0: вы хотите все сразу? У нас времени не хватит. <реклама> вы уже устали. Ну что, давайте еще последний вопрос. И все на этом. Можно, но при этом не надо ничего есть. Потому что молоко ничем не, не, не смешивается, оно не будет перевариваться.
1: А? Никто не слышу. Да, это тоже
0: личный вопрос, отдельно. Ну, ладно, давайте мы сейчас все пожелаем счастья по нашей традиции, да? Вам нравится желать
1: счастья?
0: Ну, слава Богу. Вам понравился покой, да? Вы хотите, покой будем желать. Чего вы хотите? Покой. Кстати, покой, Луна тоже Марс гасит. Я желаю всем мира тоже... Кстати, я желаю всем мира тоже Марс будет лечить. И Луну будет лечить, и Марс будет лечить. Ну, решайте, что будем желать. Голосуем. Кто за мир, кто за счастье? Мир умир. Кто за счастье? Все, счастье выигрыва. Спинку ровно. Старайтесь всегда сеть ровно. Ноги надо скрестить. Скрестить ноги надо. Руки тоже можно вот так вот, в замок взять. Так у вас энергия будет замыкаться, лучше будет. Нужно сделать приблоки вдох. Выдох, вдох, выдох. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастья. Я желаю всем.